0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 80 im Reefers-Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder reinhört. Moin Dominik.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, ihr da draußen. Wir haben mal wieder eine kleine Pause machen müssen. Ähm, müssen deshalb, weil da waren Krankheitstage dazwischen, da war Urlaub dazwischen, da war eine Geschäftsreise dazwischen. Und schwupp sind ein paar Wochen rum und jetzt Krass, sind wir ne? äh, dann, ja, mal wieder so ein bisschen delayed, aber wir sind heute in der Runden Folge 80.
1: Äh, soll ich mal anfangen? Soll ich, dir mal, soll ich dir mal eine Story erzählen? Die passt sogar zu unseren ersten, zu unseren ersten, nee, bing, dieser Podcast enthält Werbung. Äh, <lacht> die passt sogar zu unseren ersten Folgen und das haben wir nie aufgelöst, ne, das würde ich ganz gerne mal machen heute. Äh, ich rieche nämlich gespannt. irgendwie gerade nach Apfel, Kokos und weiß ich nicht was und meine Tochter sagte, als ich wieder ins Haus kam, schick, schick, Haare, schneiden. Was ich damit sagen will, ich war beim Friseur. So, und äh, alle, die sich an die ersten Folgen erinnern können, und alle, die sie nicht gehört haben, hört gerne rein. Äh, da hatten wir irgendwie, das war so zu Corona und Friseure und Spenden und hin und her einem Sinn, und das haben wir nachher aus den Augen verloren.
0: Ja, da haben da wir wurde noch so ein bisschen da
1: wurde sogar noch gefragt. So, und jetzt kann ich das aufklären. Pass auf. Also, ich habe gespendet tatsächlich meine Haare. Viele, die die Videos sehen und ich habe auch jetzt gerade, wir haben gerade wieder Videos gemacht und Christian hat von hinten fotografiert und ich nenne es immer Nackenpiep. Also, meine Frau sagt immer, sag nicht das blöde S-Wort, äh, aber meine Haare wachsen halt einfach ins äh, Unermessliche und ich habe es tatsächlich gemacht. Also, ich habe gespendet, kein Geld wert, aber ich habe die Haare über Corona wachsen lassen bis zur Haarspende. Also ich habe die dann uh. quasi an die Krebshilfe gespendet. Das gleiche hatte ich noch mal vor. Ja, und heute war der Antrieb weg. So Und heute war ich dann noch mal beim Friseur und war dann bei so einem Türken hier bei uns in Zefen. Und äh, deswegen rieche ich jetzt nach allen Ölen und, äh, keine Ahnung, mit Bart fragte ich, Ich sage, klar, mit Bart. Und habe das volle Paket da reingehauen. Also. Und eine ne Geldspende bin ich tatsächlich auch noch losgeworden. Es gab da dann so eine Corona-Gemeinschaftsgeschichte. Da konnte man da hat sich ein Friseur, ich weiß gar nicht, in Berlin oder so, hat sich dazu bereitgetan, ähm, äh, das quasi unter die Salons irgendwie aufzuteilen. Und da hat, das war so eine Sammelspende, da habe ich mich daran beteiligt. Also, ja, ja ich laufe jetzt wieder mit kurzem Haar durch die Gegend, äh, bin auch echt froh. Ich hab, bin die Videos mal durchgegangen und lustigerweise wurde ich von ähm, einer Bekannten aufmerksam gemacht, die uns quasi auf YouTube folgt. Dachte, du hast bei jedem Video ein neues Cappy auf. Ich so, oh Scheiße, er wird sich ja neue Cappies kaufen. Ja, aber das hat jetzt ein Ende. Das ist äh, genau. Also soviel dazu. Haben wir jetzt auch nach, nach 80 Folgen dann nochmal aufgeklärt, was das Ganze dann so auf sich hatte. Also, ja. Aber
0: das hat ja nichts mit Aquaristik zu tun, aber vielleicht fragen sich das auch, auch oder fragt ihr euch da draußen das auch, ähm, wenn man beim Friseur Haare spenden kann für die Krebshilfe. Das ist mir noch nie begegnet. Warum werben die nicht damit? Oder ist das bei dir der Fall, dass dein Friseur damit da hat er einen Zettel, ne? Hier, gerade bei, äh, bei als Damenfriseur oder so. Äh, nee, du doch gar nicht. So Finde ich,
1: find ich auch total spannend. weil also Meine Schwester war letztens mit ihrer Tochter los. Und die hat auch die Haare von lang auf kurz geschnitten. Und die hat richtig fettes, dickes Haar. Mhm. Äh, und ich dann so, und, habt ihr irgendwie gespendet? Weil, also jetzt kurze Info dazu, die Frau, die ihr die Haare geschnitten hat, Deren Mann ist an Krebs verstorben. Oh. Und die haben die nicht gespendet. Wobei der immer Glatze getragen hat, ne? Muss man mal so dazu sagen, auch äh, bevor sein äh, vor der Erkrankung. Aber ähm, die haben die auch nicht gespendet. Nee, finde ich total, äh, ja, weiß nicht, ich sage immer gruselig. Ich finde es so schade, dass das so wenig Leute wissen. Ich wusste es ja vorher auch nicht und äh, habe dann ehrlich. ja vor Corona kurze Haare gehabt. Und genau, zwei Jahre später dann äh, wieder kurze Haare. Oh. Dann, äh, ja, aber ich genau, wusste ich auch nicht, bin ich tatsächlich über, ähm, über irgendein Real. YouTube, irgend so Kurzvideos, TikTok, irgendein Steuerberater oder so hatte immer langes Haar und hatte auf einmal kurzes Haar und der hat das dann einmal da erzählt und dann habe ich gedacht, geil, das äh, mache ich und das war quasi vor drei Jahren jetzt. ne. Ja.
0: Und wissen das denn alle, alle Friseurinnen, Friseure?
1: Nee, da die, nee, nee. Oh. also die sind, die waren auch total irgendwie so, ja, haben wir auch schon mal gehört und wie lange müssen die denn sein und müssen die mindestens so und so lang sein? Und ich habe mir, ähm, hab mir da halt ein Institut, oder Institut oder so eine Organisation rausgesucht, die halt ab 25 Zentimetern schon Spenden annehmen, also quasi für Kurzhaarfrisuren. Und äh, die meisten machen das dann so ab 30, 35. Das ist halt schon ein langer Zopf, ne? also eher Frauenfrisur. Aber es gibt halt eben auch Organisationen, die ab 25 Spenden annehmen. Und das läuft auch nicht über den Friseur, sondern das habe ich selbst gemacht. Was ne? also, prozessierst
0: du dann sozusagen. Genau. Also im Prinzip genau. lässt der Friseur die dann einfach nicht stumpf auf die Erde fallen, sondern äh, schneidet die so Und? ab, dass man sie verwenden kann.
1: Genau, du musst halt einen Zopf machen, in dem Fall dann drei Stück, weil das gibt ja die optimale Länge vorne, Mitte, hinten, ne, weil du nur hinten hast, hast natürlich die von vorne sind ja deutlich kürzer, dann ist ja logisch, äh, genau und dann, dann ja, schneidet ja. der die so ab, dass du quasi, ich hatte drei Zöpfe, die habe ich im Briefumschlag gepackt und dann habe ich das per Einschreiben noch hingeschickt und genau, das war's dann ja, dann cool. im Endeffekt. Ja, ja kleiner Ausflug.
0: Aber, aber, hm. <lacht> ist, äh, ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber wann war,
1: das? war das, so, das? Läuft hier rum wie so ein Zottel, ey, was soll denn das War sein? das heute <lacht> oder gestern? Was jetzt? War nee, nee, gestern, gestern, ja, gestern haben wir ja das Video, also gestern ja, haben wir ja gedreht genau. gestern und das da hat Christian haben. so, so Insta-Bilder gemacht noch von hinten und da habe ich noch oh. gedacht, boah ey, Alter, das kannst du nicht. Also es ist schon echt auch eine Prozedur, wenn man sonst immer kurze Haare trägt, dann die Haare wirklich auf 25, äh, du musst ja mindestens 25 cm unterm Zopfgummi haben und danach ja noch eine einigermaßen, ähm, was hat Anna heute gesagt, ähm, aber du kommst aber nicht als... Ja, ich, sie wollte halt auf Kurzhaar, ja. kurzer Bundeswehrfrisur äh, zurück, Irgendwie hatte so, so ein Schlagwort für. Und da habe ich gesagt, nee, nee, da bleibt noch so viel über, dass ich auf jeden Fall was draus machen kann. Und das hatte ich ja bei der Haarspende auch. Also die Haare waren ja deutlich länger als 30 Zentimeter und das musste erst erstmal so hinwachsen. Ne? Hm. Ja, aber, ja, genau. So,
0: kleiner Exkurs. Wir ja, haben... Also hat alle eingeladen, ne? <lacht> ja, ich lasse mir meine Haare nicht wachsen. Ich habe nach wie vor immer noch auch im äh, fortgeschrittenem Alter ziemlich äh, dichtes Haar. Und das macht ja, ich wahnsinnig. Also, ich auch. Irgendwie,
1: äh, du bist richtig so, wahnsinnig. Es gibt Leute, die freuen sich darüber. <lacht> ja, aber, ich,
0: ja aber alle, die das wissen, wenn man wirklich dickes Haar hat, ähm, es nervt. Es nervt tierisch, weil also, ja, es bei weil Frauen so noch schlimmer wegen Kämmen super. und Gedöns. Aber irgendwann. Aber äh, bei Frauen, traktisch. ganz ehrlich, die,
1: die dickes Haar haben, die wollen dünnes Haar haben. Und alle genau. Frauen, die dünnes Haar haben, wollen dickes Haar haben. Und die gelocktes Haar haben, wollen glattes. Und dann
0: ja, ja.
1: So ja. ja, so ist es. So, wir sind in einer, so. <lacht> wir sind jetzt in einer kleinen äh, community
0: talk hier. Also auch aquaristisch wird das heute wahrscheinlich so werden. Wir haben eine Podcast-Frage, da kommen wir gleich nochmal entspannt drauf zu. Aber ansonsten ist heute 28. Februar der Dienstag, an dem wir aufnehmen. Wenn wir es also am Podcast Freitag announcen, dann ist es schon ein alter Schuh. Das ist eigentlich jetzt heute Abend schon ein alter Schuh, <lacht> weil es so viral gegangen ist. Aber der Jonas war ja auch bei uns auch im Podcast und ich war jetzt auch beim Jonas zu Besuch. Da erzählen wir auch ein bisschen was oder erzähle ich ein bisschen was von. Und der hat einen neuen Kanal gegründet. Äh, JS Aqua ist sozusagen Geschichte. Unser neuer Kanal heißt jetzt Jonas Stratmann. Ja, Jonas auf, Stratmann, Genau. An der, also auf YouTube an der Stelle. Äh, hat sich quasi
1: ich, weiterentwickelt. <lacht>
0: ja, also, Initialien ausgeschrieben. Da gibt es halt, wie sich das wahrscheinlich jeder auch denkt, Hintergründe zu. Und jeder will wahrscheinlich wissen, warum, weshalb, wieso. Und äh, naja, letzten Endes, wir haken das Ding ab. Es gibt einen neuen Kanal von Jonas. Und äh, ich würde mich zumindest äh, freuen, wenn ihr euch dem Kanal äh, anschließt. Und äh, da kommen halt auch Videos. Ich glaube, sogar die Ersten werden mit mir als Gast sein, weil ich halt beim Jonas das, war und wir ein paar achso, Videos ja. gemacht haben. Und äh, ja das nur so als, äh, als erste äh, Community ja. äh, Push Neuigkeit Community sozusagen push. Ja, ja. ja oder
1: Community Push ja ich finde auch die der, die Community muss da zusammenhalten ne? also die ist halt so klein und das geht alles nur miteinander und füreinander und ähm, also ich habe die ich habe schon quasi hier das was wir nicht können äh, im, im Abschluss der Videos ich habe schon die Glocke und den Abo Kanal und so das habe ich alles da brav angeklickt <lacht> ja, ja ich auch bei ja, aber, Stratmann. Ja. Mit all meinen Accounts, die ich so
0: <lacht> Ja, es wird halt, ähm, es wird äh, kein komplett inhaltlich irgendwie neuer Kanal. Ne? Also es läuft nein, im nein. Prinzip jetzt Schau, so, dass ja. er, äh, das, das wüssten auch die meisten, dass er die Videos jetzt alleine macht, auch die letzten halt schon. Und ansonsten wird es halt auch genauso laufen. Ne? Also er zeigt halt Becken, die er ja. baut, die er pflegt, die er betreut. Aber, also sowohl süß als auch Meerwasser aber eben halt auch, äh, ja, so mit, mit mir, wir hatten so ein paar coole Ideen. Wir Sind ich glaube, wir haben vier Videos gemacht und ähm, da sind noch so ein paar bisschen Ideen. was ist ja auch schon online, aber also. ist schon online.
1: Mitten? Ja, die aus dem ja mit dir, die im ähm, Max-Planck-Institut.
0: Ach so, ja, das ist noch genau auf dem alten ja? Kanal, richtig? Ja, ja, ja genau. genau, ist
1: noch auf dem ja. alten ja. Aber die mhm. Leute wissen ja gerade nicht, worum es geht. Aber ja, du bist ja schon ja. zu sehen als Handlanger, ja, das stimmt mit <lacht> dem das großen Ast, <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: Ja, was gibt's denn äh, sonst doch irgendwie äh, mit dem Das haben vielleicht auch viele mitbekommen. Mit dem Izzy habe ich jetzt seit geraumer Zeit Kontakt, der ja auch eigentlich den meisten bekannt ist, weil seine Kanalgröße so groß ist. Der macht ja eigentlich jetzt seit Er hat erzählt seit einem Jahr nur noch aquaristische Videos. Kommt ja eigentlich aus einem
1: komplett anderen Genre, ne? Also ursprünglich ja, ich glaub, so mal auch Gaming Vlog und, und so, ich weiß. Genau, stimmt. Gaming, Vlog, Motorrad genau, genau. und Bude selber bauen und einfach Kamera mitnehmen so ne ja. genau dann irgendwie wollt später ne und äh, nee es ging
0: darum dass wir beim Izzy war ich nämlich auch und ich war auch beim Patrick das ist ähm, der also es ist alle so in einer in einer geografischen Ecke ich habe da wie gesagt so eine kleine Tour gemacht. Und äh, nett gequatscht, wir haben jetzt kein Video gemacht, wir haben sogar vergessen, dass wir irgendwie eine, äh, mal eine Insta-Story oder so raushauen. Aber das Becken habe ich mir jetzt mal angeguckt. Da war das, der Naya
1: nicht da, Ne, der hätte sofort gesagt, Leute, reißt mal am Riemen hier. Nee, der Patrick hat dann gleich
0: sein Handy gezückt, das Junge, ist Jungs hier Insta, ne? Und der hat dann ein bisschen <lacht> was gemacht, aber der war auch unter Zeitdruck ein wenig und da hatten wir jetzt nicht so viel Zeit. Aber das Becken habe ich mir auch angeguckt und ähm, ja, wir haben auch so ein paar Projekte vor. Und das wird ganz spannend, glaube ich. Ich ähm, ja, cool. hatte beim Izzy, ich glaube, da kann ich auch mittlerweile offen drüber, was heißt mittlerweile, da kann ich auch offen drüber reden. Ne? Das ist seit einem Jahr ist das Becken, davor hatte er das kleinere Becken in seiner Box. In
1: hat er Das hat er gar nicht mehr, ne? da war so ein Crash, ne? Ein Stromausfall, irgendwas. Ja, genau. Da. ja, ja, ja ganz irgendwie. genau,
0: das ist dann alles ins Große gewandert, ne?
1: Hier, by the way, ne? Also, Izzy, falls du das hörst, du kannst auch gerne mal wieder andere Videos machen. Also, es ist ja nicht so, dass wir das nicht gucken. <lacht> ja, ich Also, ich ihn, bin damals auch über die Süßwasser-Aquaristik oder so auf ihn gestoßen, weil er da mal ein Video gemacht hat mit einem Acrylglasbecken und so. Und den, den anderen Content fand ich auch echt sehr unterhaltsam. Also, darf gerne zwischendurch mal wieder so ein Video So, zurück zur Aquaristik. Okay. Ja, zurück zur Aquaristik. Und zurück zur Das ist ja so das Nächste. Also, jetzt, wo ich auf den Izzy zu sprechen
0: kam. Wie gesagt, ich habe mir das Becken angeguckt und ähm sind da auch äh, so, was Beratung angeht, da ziemlich äh, näher gekommen, haben viele Sachen umgestellt. Was aber spannend ist und auch für euch, der Podcast-Freitag wird nämlich zum doppelten Podcast-Freitag, weil der Izzy, der eigentlich Alex heißt, also Ich, äh, ich finde, finde auch, der wir Izzy, können jetzt Alex nennen. Aber, das ist jetzt ja, auch schon Alex, mal aufgeploppt. Genau, ich stelle ihn eigentlich auch immer Alex. In der
1: Meerwasser-Szene heißt er jetzt Alex. So, hast jetzt davon.
0: Ja. Und
1: äh, der Alex und der Jonas
0: machen einen Mehrwasser? Nee, stimmt gar nicht. Ein aquaristischen Podcast, der heißt Süß und Salzig. Und äh, ich, nee, der, der Jonas, der der war so frei und hat mir die erste Folge schon vorab zum zum Hören geschickt. Und, also eine äh, Hörprobe. Die, genau, die. Wie bei ja. Douglas, ne? Hast du einen ja, Streifen gekriegt? wir tauschen halt <lacht> mittlerweile auch so Videos. Also ich äh, ich kenne mittlerweile alle, <lacht> alle Jonas Stratmann-Videos, bevor die sie online kommen. <lacht> weil, weil wir halt so gegenseitig ein bisschen drüber gucken und äh, uns noch ein paar Tipps und so geben. Nee, also. Das wird am der Podcast freitag wird ein richtig aquaristischer Podcast ihr könnt euch gerne zuerst den reefers Podcast anhören und dann den salz und äh, den süß und salzigen Podcast oder umgekehrt haben wir jetzt eigentlich glaube ich auch kein Problem mit aber das ist eine ganz coole Geschichte ich glaube dass die ähm, noch thematisch nicht so klar sind was sie machen wollen äh, die Idee war ursprünglich mal dass sie sagten äh, wir telefonieren so so also, wie mittlerweile alle drei Tage über Aquaristik äh, das hatten wir, wir auch schon oft. Ja, ja. ja, genau. Das hast du ja auch schon oft gesagt. Ne? Wir, ne? wir hätten schon, keine Ahnung, ein paar Podcast-Folgen mehr, wenn wir ja. unsere Telefonate, unsere Gespräche aufgezeichnet hätten. Und die erste Folge kommt also jetzt auch diesen Podcast Freitag. Also, wenn ihr jetzt den Reforce-Podcast hört, hört den gerne zu Ende. Und dann schaut mal <lacht> nach äh, Süß und Salzig mit Jonas Stratmann und dem Alex. Äh, ja, freue ich mich eigentlich, auf den, weil ich glaube, ich glaube, die, ich weiß ja nicht, wo sie es publizieren. Also ich okay. äh, ist, ist YouTube, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich jetzt allerdings überfragt. Aber äh, ja, okay. den Link, den ich bekommen habe, das war, de der ging über YouTube. Und ja, freut euch darauf. Ich glaube, das wird eine coole Sache. Ob die mit Gästen arbeiten, weiß ich nicht. Äh, der Patrick sagte auch so: ja, dann äh, bis äh, nächste Woche, ich bin dann dabei. Also, wir können uns da vielleicht irgendwie so inoffiziell einladen. Mal gucken, ob wir was zusammen hinkriegen. Ja, haben die Community wächst. Oder? Ja.
1: Achso, wir müssen wir erstmal Alex einladen. Ich glaube, da gab es mal was. Mhm. Ja, es wurde
0: ja schon öfter nachgefragt, warum der Alex bei uns die war. Ich glaube, Alex ist mir jetzt auch nicht böse, wenn ich das so sage, weil er das auch selber so sagt. Er hat halt echt äh, ein paar Etappen hinter sich ne, in der Aquaristik. Und ein Punkt war tatsächlich bei ihm auch, dass er sagte, und deswegen machen die auch den Podcast, wir sprechen da ja auch drüber, es ist schwer in der meerwasser Süßwasser weiß ich jetzt nicht so, halte ich mich jetzt mal bedeckt, aber in der Meerwasserakuluristik ist es schwer, halt wirklich Infos zu bekommen, die seriös sind, die äh, bezogen sind auf individuelle Probleme, wo ne ich sage ja immer, mhm. wo eine Diagnose dahinter steckt. Also gibt es jemanden, der in der Lage ist, eine Diagnose zu stellen, ohne ne, dass man sagt, so, ja, probier mal hier, mach mal Wasserwechsel oder kipp mal das ins Becken, vielleicht hilft das. Und da hat er recht. Und ich glaube, das halt auch die Kombination mit Jonas als absoluten Praktiker und ihm. Äh, echt ganz gut passt und dass da äh, ganz interessante Themen kommen. Das erste Thema finde ich auch schon ganz spannend, ist sehr aktuell. Ne? Geht äh, im Prinzip mhm. halt auch um äh, so ethische Sachen, Fischpflege, Fischkauf, welche Fische kauft man? Kann ich ja jetzt so sagen,
1: glaube ich. Also ist ja eigentlich den, raus. Ne? Die hauen den Freitag auch raus. Ja, ja.
0: ja, wenn ihr den heute hört, ist er raus. Genau. Ja.
1: Naja, also. Und ich finde auch die Kombi finde ich total schön. Also, äh, weil. Ich bin ja ein Freund davon, oder wir haben ja bei Sebastian und bei mir haben wir auch Videos gedreht und gesagt, wir hab, wollen auf Probleme hinweisen, weil das bringt viel, viel mehr, als immer nur davon zu sprechen, nice to have und alles ist hübsch, so. Sondern äh, euch ist ja viel mehr damit geholfen, zu sagen, praxisnah zu arbeiten und zu sagen, so, ey, das und das hat so und so geklappt und das und das hat irgendwie gar nicht geklappt. Und äh, damit uh. man diese Fehler nicht selber noch mal macht, muss man ja darauf hinweisen, sonst ähm, bringt das ja nicht viel, ne? Ja, und es, es ist... Bringt, es bringt nichts, was ich damit noch sagen wollte, es bringt halt nichts zu sagen so, äh, und ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber das habe ich letztens auch gehört, ne, dass, dass du im, im Internet irgendwen hörst, der halt sagt, ja, bei mir klappt das wunderbar. Ja, bringt so, ne? also, das bringt nichts. Ähm, also das ist keine Erfahrung, nur weil, weil man ein einziges mhm. Fallbeispiel nennt. So, ne? ja. ja,
0: wir haben jetzt ähm, da so ein Thema angestoßen, was wir jetzt vielleicht auch in der Folge ein bisschen ausdehnen können. Das ist auch irgendwas, was mich schon wirklich seit echt Jahren irgendwo total nervt, wo ich versuche gegenzuarbeiten. Das Problem ist halt, dass wir, das hatte ich schon mal gesagt, in unserer Branche ja keine Ausbildung haben, also keine fachspezifische hm, Ausbildung, ja, dass man daher sagen kann, ich bin Aquarienprofi, so das gibt es ja nicht, also ich bin Einzelhändler, Einzelhändlerin oder von mir auch Verkäufer, Verkäuferin in der Zoofachbranche. das heißt, du kannst einmal einen Fisch verkaufen, wenn du gut für einen Fisch brauchst du zumindest Paragraf 11. Also den Sachkundenachweis. Aber mit Korallen kann sich jeder selbstständig machen. So Jeder, der eine kleine Korallenzucht hat, wird irgendwann mal zum Gewerbeamt gehen, sich für 27,90 Euro, was auch immer das kostet mittlerweile, sich den Gewerbeschein holen und kann dann erstmal im Großhandel einkaufen und sich sozusagen das Hobby selber ein bisschen günstiger finanzieren ja. und kommt dann vielleicht noch auf die Idee, ein paar Ableger zu verkaufen. So, und dann Nimmt das so seinen Lauf und letzten Endes ist ein ganzer Großteil an ähm, an professionellen Aquarianern in der Branche tatsächlich nur übers Hobby gekommen. So, Ich nehme mich da, ich will da nicht unverschämt klingen, ich nehme mich da mal so ein bisschen raus weil, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, vielleicht sind doch Leute sauer auf mich, wenn ich das so sage, ich habe darin auch keine konkrete Ausbildung, aber ich habe Meeresbiologie studiert, mein Plan B war nach der Forschung, wenn das nicht mehr hinhauen sollte, dann gehe ich in die Aquaristik, habe mich auf tropische Korallen spezialisiert und habe mir das Wissen angeeignet, was ich jetzt habe, was sozusagen meine Idee von einer aquaristischen Ausbildung wäre. Nicht, dass man dafür studieren muss, ne? das meine ich jetzt nicht, auf keinen Fall, aber es gibt leider keine Ausbildung, die wirklich zum Beispiel darauf getrimmt ist, Probleme in Becken zu erkennen, die richtig zu diagnostizieren, Problemvorschläge, also Problemvorschläge, Lösungsvorschläge zu machen und Produkte richtig einzusetzen. So, Das ist irgendwas, was absolut fehlt und das äh, ja, zieht sich ja seit 40 Jahren durch die ganze Aquaristik. Wie gesagt, ich reduziere jo. es mal auf die meerwasser Aber man macht erstmal, und ich glaube, das ist Alex auch passiert, man macht erstmal eine ganze Menge Mist mit, weil man Kontakte nicht hat, weil man Leute nicht bewerten kann, nicht beurteilen kann. Jemand sagt dir was und ganz viele Einsteigerinnen und Einsteiger, mit denen ich so Kontakt habe, die sagen irgendwann immer so, ja, aber das, was du mir erzählt hast, das hat alles Sinn gemacht. So Im Prinzip wurden die nur belabert
1: im Endeffekt. Ne?
0: So, und ja. Das finde ich echt schade. Und wie gesagt, so ein Podcast, wie die beiden den jetzt machen, glaube ich, hat echt gutes Potenzial, da noch mehr drauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, in diese bisschen mehr emotionale, ethische Geschichte wollen die beiden da auch, auch rein.
1: Ja, und das ist natürlich auch, also ich, da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen, aber natürlich muss man auch sagen, äh, Izzy hat ja auch schon eine schöne Reichweite und erreicht dann natürlich auch ein paar mehr. Und äh, das, ist, das ist auch ganz, ganz angenehm. Ich denke, dass da ganz viele An Anfänger und Einsteiger bei sind, die dann quasi über Izzy, natürlich dann quasi im äh, Kontext zu Jonas, das Ganze dann mitnehmen können. Das ist halt schön. Hm. Ne?
0: Ja. Ich bin, um das, ich hatte das ja eben schon angedeutet und bin dann so ein bisschen nicht ausgewichen. Das war vielleicht eher äh, Zufall oder unbewusst, wie auch immer. Eigentlich wollte ich auch sagen, dass es halt auch Firmen gibt, zu denen ich mich nicht zähle, die unternehmerisch einfach progressiv sind. Ich denke sogar teilweise aggressiv sind, was auch okay ist. Also ne? Wirtschaftsunternehmen tun das. Und gehen halt auch sehr speziell und stark auf solche Leute ein. Ne, du hast eine gewisse Reichweite. Dann kommen Firmen und dann kannst du theoretisch Verträge mit denen machen. Du kannst mündliche Absprachen machen. Du kannst gar keine Absprachen machen. Wie auch immer, du bekommst Produkte. Ne, zum Testen, zum ja, ja. Präsentieren, zum letzten Endes natürlich vermarkten irgendwo. So, Das ist ja, ich meine, guck dir YouTube, Insta, TikTok, was auch immer an. Ich mein, das ist Die ganze äh, ach, Welt funktioniert so, ne? Genau, die ganze Welt funktioniert In der Regel. so. Ich, ich bin dazu... Passiv. Ich bin dazu scheu. Das ist überhaupt nicht meine Art. Ähm, Alex meinte dann zu mir, dass das sogar eine gewisse Arroganz meinerseits sei von außen betrachtet, so nach dem Motto: so, hey, Wenn das ihr, wenn ihr mich nicht, nicht cool findet, an. dann hey, ja. dann verpasst ihr halt was. Aber okay, ich, ne, ich bebettel euch jetzt nicht so ungefähr. Ne, ich meine, so bin ich nicht. Das ist jetzt aber eine nee. Sichtweise, die von außen kam, wo ich ein bisschen auch drüber nachgedacht habe. Aber damit hast du natürlich irgendwo relativ schnell eine Bindung. Mit Produkten, die du nicht kennst, mit Produkten, die du vielleicht gar nicht willst, die du aber, die du aber hast, also wo du, wo du siehst, also in dem Falle jetzt zum Beispiel ein YouTuber, der damit anfängt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Alex sagen, ne? das ist so ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt nur auf ihn reduziere, das geht vielleicht vielen so, ähm, die sagen, okay, große Firma, ähm, sehr weit verbreitet auf dem Produktsektor, da kann ich nichts mit verkehrt machen ne? und es geht das gar nicht dagegen oder gegen irgendwelche Firmen zu schießen oder gegen irgendwelche Produkte, die gut sind oder vielleicht auch nicht so gut sind. Aber naja, man kann da eben halt eine ganze Menge mitmachen, bis man dann vielleicht an einem Punkt ist, wo man wirklich Selbsterfahrung gemacht hat, wo man mehr hinterfragen kann, so sag mal, stimmt das, was der sagt? Oder gibt das Sinn? Und ähm, wie gesagt, auf der Basis ja, oder bin was ich gerade mit. Oder so, ne? ja. ja, genau. Und auf der Basis bin ich halt gerade mit Alex eigentlich auch ziemlich offen und ähm, wo ich halt vorher sagte. Das ist vielleicht jetzt auch kein Kandidat für einen Podcast bei uns, ähm, einfach weil, okay, er hat Reichweite, Leute wollen ihn gerne hören, aber ähm, er ist halt gerade irgendwo auf so einer Schiene, wo ich jetzt persönlich nicht mit ihm so den, also den
1: Kontakt habe wir haben da viel drüber gesprochen und waren uns dahingehend. So kann man, so ehrlich kann man ja auch sagen, ich meine, wie war das noch drei Wochen, kein Podcast und wir hören von außen, ja, die vertragen sich nicht mehr. Ähm, aber das gibt ja deutlich, also gibt ja auch Sachen, da sagen wir auch beide, aber halt einfach jeder unterschiedlich eine andere Meinung zu. Ne? Ich sag halt immer, ich will das Wissen an die Leute kriegen, quasi egal wie, lass uns mit Easy schnacken. Und du sagst halt, Mensch, ey, da passiert gerade im Hintergrund eine ganze, oder was heißt im Hintergrund, stimmt nicht, also es äh, stimmt, stimmt ja nicht, aber passiert halt gerade eine ganze Menge, was auf deine Beratung äh, nicht so zurückzuführen würde und damit da willst du dann auch so nicht rein. Das kann ich dann ja ein Stück weit auch verstehen. Also, klar. Ja,
0: ja, ja. Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich, ähm, das ist jetzt so ein Moment, den wir so erwischt haben, dass war mal ein bisschen Zufall kam, mit dem auch mit dem Licht-Podcast. Da hatte er mich, mich angeschrieben, hatte noch eine Frage. Äh, und in dem F Zuge ging um seinen Bodengrund und auch um seine um, um Cyanus und so. Irgendwann ich, ne, und, und es ging halt um den Einfluss von Licht auf Cyanus. Und da habe ich immer gesagt, so, hier, Alex, was ist los? Ne? So, jetzt mal Herr bei die Fische. Warum, warum ja. hast du nicht? So, so ging das im, im Prinzip los. Nee, und wir machen eben jetzt ein paar Sachen zusammen. Und ich glaube auch, dass das mit der Kombination Jonas und so echt ganz cool cool ist. Sie sind halt auch in, in einer Ecke, geografisch. Wenn wir da jetzt mal mit aufhören sozusagen und weitergehen. Heute habe ich mit dem Tolga ein bisschen geschrieben. Tolga, äh, du kannst den Tolga mal anrufen. Hm, der, okay. hat der hat Bock auf eine Podcast-Frage.
1: Bock auf Ich habe heute mit René geschrieben. Also, das ist Nummer. So. Okay. ja, ja. 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 Also schöne Grüße an Tolga, an René, an Alex, an alle, die wir hier so erwähnen, ne?
0: Ja, richtig aus. Und du bitte an René. Nee, also wir, ähm, wir haben nämlich auch, ich, nee, nicht wir, sondern ich habe eine Nachricht ähm, bekommen von, von Florian. Florian ist der, der mal im Korallenheftmagazin, ja, äh, Korallen was war das für eine Ausgabe 10 oder so, das Adzugsantillatenbecken hatte, weißt du ah, noch, da ja, haben ja. wir das Review klar. gemacht. Mhm. Genau. Ja, ist jetzt gar nicht wirklich groß ausgesprochen worden. Ne? Ich hatte das ja teilweise ein bisschen äh, kritisiert, weil mir da die Gestaltung zu üppig war. Und ich dachte, okay, bei den Futtermengen, die du da hast, brauchst du eigentlich eine offene Gestaltung. Ansonsten baust du das Ding nach einem Jahr ab. Jedenfalls schrieb der Florian mir und meinte, nach, nach allen Folgen, mittlerweile halt 80, wenn ihr die jetzt hört, ihr habt dieses Thema NPS, also die, die Amerikaner sagen ja Non-Photosynthetic Species, oder also ne, NPS, wo wir mhm. sagen da haben wir noch keine Folge gemacht. Dann habe ich geschrieben, ja, wir hatten ja mal drüber diskutiert, ob wir es machen. Und äh, du sagtest, du hast gar keine Erfahrung mit und irgendwie ist das dann halt auch so, ja. ja. Irgendwas, ja auch auch ist so im Tourstil, dieser, ja, ne, so der Kliniker. Genau. Ja. ja, ja, genau. Aber Tolga hat ja einige mittlerweile. Der hat ja auch irgendwie auf Insta jetzt nochmal ein Bild geschickt. Ich glaube, der hat eine schicke neue, eine, eine Euplexaura oder sowas, eine, eine schicke neue Gorgonia, ja. äh, eine Abzugshantellate. Und der macht da ja mittlerweile recht viel. Äh, oh, damals ja schon. Ne? Und da hatte ich überlegt, können wir ein bisschen vielleicht mit dem Teuger auch drüber quatschen. Der Florian hatte sich angeboten, mal gucken, vielleicht äh, kriegen wir da was hin. Ja, also dieses Thema ja. ist auch noch offen und da wollten wir was machen. Ja, also wir haben so ein paar Projekte, also der Florian floor. hat sich
1: auch angeboten. Also machen wir das nachher. ist ja auch angeboten. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ähm, ja, Vielleicht vielleicht nochmal hier dieses, das hatten wir überlegt, oder du hattest das vorgeschlagen zum Thema äh, oder zu dieser Frage, wie kommt man an sinnvolle Informationen in der Aquaristik, dass wir da ein bisschen drüber sprechen, was es denn wirklich an sinnvollen, seriösen und auch ja so faktischen Infos im Netz gibt, die wir empfehlen können. Äh, ich glaube, da hast du schon recht, da werden wahrscheinlich sehr viele von euch nachfragen, worauf kann man sich verlassen. Da wollten wir ein paar nennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was wollten wir denn zuerst nennen? ich will jetzt nicht mit meiner, mit meiner
0: eigenen Sache anfangen, deswegen können wir mit der Vordermarin-Datenbank mal anfangen, mit der Wissensdatenbank, die, die ist diese ja dir eigentlich auch als erstes eingefallen, ne?
1: Ja, ja, nö. Nee? Nö? Ich, nö, ich fand das Meerwasserlexikon erst, also so, das ist auch so das Gru Älteste, ja. Genau, chronologisch gesehen und ähm, so von der, von der Größe, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber wenn man wirklich sagt, so, ey, wo kriege ich einen Wissensschatz her und wo kann ich vielleicht irgendwie mal was nachlesen und sehe auch ganz viele Bilder und so, dann finde ich so als Wissensdatenbank das Meerwasserlexikon schon echt, ähm, dann hat es das verdient, an erster Stelle zu stehen, erwähnt zu werden. Ja, das stimmt auch. Da sind auch viele
0: ja. Leute dahinter, die das ehrenamtlich ja, machen, neue ja, Sachen ja, ja. einpflegen. Das ging ja mal mit aquaristischen Tieren los und irgendwann ist das so ein bisschen ausgeartet. Da findest du ja auch irgendwie Großmakrelen oder sowas. Ne? Also ja, tatsächlich ist es ja, irgendwann zu einem äh, wirklichen, ja, eher umfassenderen Lexikon geworden. Aber das, wenn ich das. Ja, das ist ein gutes Beispiel, was auch wieder so äh, in, den aktuellen, in die aktuelle Community passt. Wenn du jetzt den Podcast von Izzy, und von, also von Alex und von Jonas hörst, die erste Folge, die reden nämlich, also ich kann das jetzt, das ist doch ja nicht öffentlich, das ist ein bisschen komisch. Das ist die Blase, in der wir sind. <lacht> ja, ja ist so, genau.
1: Ich liebe es.
0: Sie sprechen, wie gesagt, über Fische und äh, ne, welche Endgrößen und passen die sich Aquarengrößen an und sowas. Auf jeden Fall ging es auch um einen Hawaii Doc und dann steht zum Beispiel im Korallen äh, äh, im Meerwasserlexikon. Meerwasser, ja. Da steht zum Beispiel im Meerwasserlexikon das Verbreitungsgebiet. Ach, ist. Irgendwie, Hawaii. Ja, nee, nee, pass auf, die kommen. Das ist ja eigentlich ein fast endemischer Fisch bei Hawaii und Christmas Island. Christmas Island ist auch da irgendwie mitten im Pazifik, irgendwie nicht, nicht so weit weg. Und da kommen die vor. Wenn du jetzt im Meerwasserlexikon äh, guckst, steht da irgendwie keine Ahnung. Steht Thailand, Hawaii, Bali, alles Mögliche. Ne? Und Jonas sagt, und dann sagt Jonas so, sorry, also ne, ich meine, Hawaii hat dieses Importverbot für die herausgehauen. Ka kann kam nicht sein, mehr. sonst
1: hätten die anderen ja auch irgendwie was geschickt. Ja, ganz oder? genau,
0: sonst hätten wir die von Bali, von Thailand, von Burma, von ja, ja. Burma hergeholt. Ja ne? so, genau. Also <lacht> das Meerwasserlexikon, das muss ich zugeben, bei aller Masse, die dahinter steckt. Und dann, dann fragte mich, dann habe ich mit Issy drüber geredet, weil der ja auch Nachzuchten vom, vom Flavessens hat oder ein, eine ein Flavessens im Becken hat. Ähm Meinte, sorry, wie kann das passieren? Und meine Antwort war ja, sorry, ich, ich kann es nicht, jetzt ist nur eine Spekulation, es wird so ein Copy-and-Paste-Fehler sein. Hätte ich mir vorgestellt. Weißt du, dann legst du das neue Tier an, übernimmst erstmal ein bestehendes, löscht Sachen raus und vergisst es halt. Ne? Ja, also das muss
1: ja auch da, ich, ich finde, man muss auch ganz, ganz ehrlich dazu sagen, äh, ich will da niemanden zu nahe treten, aber das ist ja wie soll man das sagen, das ist ja von keinem Institut oder von irgendwelchen Wissenschaftlern oder ähm, Biologen oder Studenten oder so gepflegt, sondern das ist ja von in der Regel von Aquarianern und ähm, ja, ja und, und deren Unterstützerkreisen gepflegt. so ne? Also das Ganz muss genau. ja heißen, das muss ja irgendwie wissenschaftlich geprüft werden und das ist es ja nicht. Also ich finde, da ist da eine Fehlerquote ähm, voll legitim. Also voll. So, ne?
0: Ja, gut, dass du die, die ähm, Haltung einnimmst, sozusagen als Gegenpart. Ich würde sagen, bei dem mit am populärsten Fisch, also man könnte sagen, okay, Verbreitungsgebiet, was interessiert mich das? Denn? Am Ende habe ich, hab ich, hab ich den im Aquarium. Aber, äh, ich so, sorry, wenn sorry, wenn dir bei irgendwie, im, äh, weiß ich ja, ja nicht, ja,
1: äh, ja, ja, ja genau. kann bei irgendeiner Grundel passieren oder so, die keiner im Becken hat, äh, genau, so ungefähr. Genau, ja. genau,
0: dann ist es wurscht, aber so bei dem wirklich ja. neben, neben ja, dem, äh, am Lars, dem wahrscheinlich, populär äh, ja, ja, oder drei Meter so. oder so, ja, naja, genau. ja, ja, naja.
1: naja. äh, Gebe ich dir ein Stück weit recht, aber auf der anderen Seite würde ich immer sagen, Spamm drüber ist, äh, scheiße gelaufen. Aber, da, ey, wenn das bei Jonas und, äh, äh, Alex im Podcast kommt und hier auch auch, ey, so was? dann wisst ihr das jetzt alle, ne? Also, ja.
0: <lacht> ja. Und ich bin da auch früher äh, schon, schon öfter mal über Sachen gestoßen, auch was, was Endgrößen angeht, ja, wo ich nicht so ganz mit konform ne? gegangen bin. Also das, ist, ja. das, was ich sehr cool finde, also Sorry, ich will jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt über das Thema sprechen, was die sich ausgelegt haben. Ne, Auf keinen Fall. Aber ich finde, das Meerwasserlexikon, das sagen die beiden auch, das sollte bei jedem Fischkauf mal aufgemacht werden, dass du wirklich siehst, was ist das für ein Fisch und lest dir das mal durch. Ne, Ich meine, wir haben mhm. mittlerweile alle mobiles Netz. Also ich kenne nur ja. noch einer äh, Ich kenne Zwei, nee, ich kenne eigentlich nur noch eine einzige Person, <lacht> und das ist mein, das ist Alex, mein DPD-Fahrer, der wirklich noch analog lebt. Den kenne ich auch. <lacht> klar kennst du oder? den. Und ähm, da, ansonsten, sorry, ihr habt alle euer Smartphone dabei und wenn ihr halt vor dem Fischkauf oder was auch immer steht, dann wirklich checkt mal, was ihr da kauft und lest ja, euch das mal durch. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Infos stimmen sind, schon richtig. Und ja, ja hast du recht, das ist eigentlich wirklich eine. Eine Datenbank, die auch echt alt ist mittlerweile. Ich glaube, die haben da bestimmt vor ja. 15 Jahren mit angefangen. Oder so. Ein Riesenengagement.
1: Genau. Ich glaube, also Großteil von Robert Bauer und seiner Frau ausgehend. Also dahingehend mehr, also mehr, vielen Dank, Robert. Also das ist schon sehr, sehr geil. Also das, was wir an Herzblut hier in diesem Podcast stecken so, ich glaube, das liegt bei ihm wirklich zum Großteil auch in dem, im Meereserlexikon. Ne? Ja,
0: und Robert, das ergänze ich jetzt, legt immer sehr viel Wert drauf, genau die Leute auch mit anzusprechen, die eigentlich fast alles im Hintergrund machen. Und irgendwie kriegt Robert immer so ein bisschen den Credit, Stimmt. den er mittlerweile gar nicht ja, mehr will. Ja, natürlich, okay, Robert die und Die Idee Team, war mal von die, ihm, aber ja, ja. es sind super viele Leute, die das ja, machen. Ja, mega, dann, ja, ja, da sind alles viele. Alles in ihrer Freizeit, ja. ne? genau. Ja,
1: also, bitte, ne? Also fühlt euch nicht irgendwie von mir. Das soll sollen Alle, die daran beteiligt sind, kriegen fettes Dankeschön von mir. So. Ja. <lacht>
0: Was mich immer noch ein bisschen nervt, und das hatten wir mit dem Tom in der Folge besprochen, was die ähm, Korallenbestimmung angeht. Es hm. gibt.
1: Ja, haben wir ja gerade drüber gesprochen, ja.
0: Ja, also Korallenbestimmung meine ich jetzt nicht die wissenschaftliche Artbestimmung, ähm, sondern, also da könnte man jetzt erwähnen, <lacht> das, ist, das ist das alte Buch von, von Charles, <lacht> Mhm. Von Charles Veron gibt, was digitalisiert wurde, was auf der Ames Webseite, glaube ich, angegliedert ist. Ames ist hier das aus, aus Trent Institute of ja, ja, Genau. genau. Ja. Ähm, wobei ich dann zu dir auch sagte, die, die Acropora-Bestimmung von ihm ist irgendwann vor auch fast 20 Jahren mittlerweile komplett revidiert worden von Carden Wallace. Äh, da ging es um molekularbiologische Methoden auch. Also, aber da sagte ich zu dir auch, eigentlich wollen wir alle wissen, wie heißt jetzt hier der Designernamen. Das ist ja das so, was was die meisten Leute irgendwie mittlerweile mehr interessiert. Also welche, welche Farbmorphe habe ich und äh, ist das jetzt eine Signature-Koralle, ist das eine echte, ist das eine falsche? Und ich glaube, der Tom sagte, es gibt eine Datenbank in den USA, aber da war ich trotzdem immer noch nicht gucken.
1: Nee, ich, wir haben ja bei Tom auch geguckt und äh, ich glaube, der wollte da auch irgendwie was entwickeln. Also nennenswert ist das auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass da irgendwie was geht. Wir haben auf der Homepage gerade mal geguckt. Das müsst ihr auch einfach alle mal mit im Auge behalten oder ob da auch bei Facebook irgendwie eine Umfrage stattgefunden hat. Da bin ich gerade ein bisschen raus, müsste ich ihn selber mal irgendwie anhauen. Ähm, aber ja, also ich finde das auch ganz spannend, weil das ist für mich so ein Thema. Ich weiß, vor, vor 10, 15 Jahren haben wir uns schon sehr damit auseinandergesetzt und haben wirklich auch geguckt, ähm, ist die Gummizi jetzt wirklich eine Gummizi? Und ich meine, ich erinnere dich gestern dran, weißt du, Dennis kommt in den Laden und äh, wir sagen, ja, was steht da vorne für eine Koralle? Und wir haben dann uns mal brav zurückgehalten, also Christian und ich, weil wir jetzt zwei, drei Tiere jetzt quasi von dem Tier haben. Und ihr wart irgendwie in Richtung, ich weiß gar nicht, was habt ihr gesagt? Ihr wart ich euch war auch also neu so
0: waren wir. Ja, Marco genau, Pora da wart so ihr euch nachher neu?
1: ziemlich sicher. Und wir, dann, wir haben dann so ganz grob Lukani in den Raum geworfen und dann so rollende Augenblicke irgendwie so. Äh, und das wäre damals tatsächlich ein Thema gewesen. Hätte man mal geguckt, hätte man geguckt, so wie ist die Skelettbildung und so. Und heutzutage, und genau. ja, gibt es einen Kunstnamen dafür? Dann, dann geht man eher in die Richtung. Hätte ich jetzt so, ne, von der Haltung von, von dir vor anderthalb Jahren auch nicht unbedingt erwartet, dass du das heute so sagst? Ja, es hat der wie dass ich sage, so. dass die Designernamen wichtiger sind? Ne, nee, wichtiger nicht, aber dass da auch so ein relevanter, ähm, dass das ihr ja, genau, dass es das eine Re Relevanz so bekommen hat. Ne? das ist ja, ja schon auch äh,
0: ja. Sorry, wenn ich mich jetzt dagegen äh, wehren würde, dann wäre ich der, der größte Dinosaurier in der Meerwasserchoristik. Also es gibt halt Dinge, es gibt halt Entwicklungen, die ähm, die von ja, der die, Masse, so, die
1: gehen einfach in eine Richtung. Ne? Ja, die werden ja ganz genau. So, so. Ja. Also take it or
0: leave it. Kommst du kommst damit klar ja. oder äh, oder halt auch nicht. Aber was, ja, ja, was, ich, was ich an der Geschichte spannend finde, ist, dass das die gleichen Probleme mit sich bringt, wie tatsächlich auch wissenschaftliche Artennomenklatur und Systematik. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier von drei, vier verschiedenen Leuten, also unabhängig voneinander, rein per Zufall, irgendwie Namen bekommen, das ist da auch passiert früher. Also ja, natürlich. Die größte ja, ja, Schwierigkeit in der Systematik, in der globalen Artensystematik, ist tatsächlich herauszufinden. Welcher Wissenschaftler, also da, damals, ja, also wir gehen jetzt mal auf wirklich das auch hochgeholt auf 17. Ne? 17. Ja. Jahrhundert oder so zurück, ja, wo ja, ja, vor allem im Pflanzenreich sehr viel ähm, unabhängig voneinander systematisiert wurde, es also rauszukriegen aus alten Archiven, wie auch immer, wer ja. war wirklich der Erste. Und dann hast du eben für Pflanzen, für, für alle Organismen, hast du diese Synonyme. Ne, also, dann hast du drei, hm. vier, fünf, also du hast diesen Klar. offiziellen Artennamen und dahinter kriegst du fünf, sechs Synonyme, weil irgendwer die auch erkannt hat und beschrieben hat und es darüber auch einen Beleg gibt und das haben wir ja auch. Manchmal haben wir eine Koralle, der eine sagt so dazu, der andere so. Also, beide haben irgendwo recht. Äh, jetzt geht es ja schon los, ne? wer, wer hat recht, was ist das Original ja, ja. und so weiter. Ja, das und, ist ähm,
1: da, da geht es ja aber auch, Entschuldigung, dass die da so eingreift, ich finde, bei Veron war es damals, das wollte ich noch gerade mit dem Beispiel erwähnen, da ging es so ein bisschen darum, wir haben Lucani gesagt, äh, ihr hattet ähm, wieder entfallen, dass, ne, die, die andere Koralle irgendwie vor Augen. Und da ging es ja nachher darum zu sagen, so, zeig mir ihm das, das adulte Tier, wollte ich gerade genau. schon sagen. So, zeig genau. mal den Stock. Und dann sieht schon wieder alles ganz anders aus. Und das ist ja quasi bei da, wo wir jetzt in der Thematik sind, eigentlich. Im Endeffekt irgendwie auch genauso. Ne? Ich sag mal, du kannst den Tenuis haben, da, da, den nennst du die, äh, White, äh, keine Ahnung, Rainbow, äh, weil die halt die Farbausprägung noch gar nicht ganz hat und im Endeffekt stellst du nachher fest, oh, ist doch eine Walt Disney. Also, jetzt einfach mal ein harnherzogenes Beispiel zu nennen, ne? das ist ja bei, einem, bei einer, äh, beim Ableger oder bei einem, nennen wir es mal, ne? ich mache hier gerade so Anführungszeichen mit den Fingern, Muttertier oder auch Stock, so. Ähm, nachher echt ein Unterschied. Also, das kann man teilweise in der, in der Wuchsform, in der Größe nicht bestimmen und in der Farbprägung kommen wir nachher genau aufs Gleiche. By the way, ich habe mal eben Corals of the World gegoogelt von Veron. Haben wir nicht mal gesagt, dass ähm, das Buch von äh, Meerwasserchemie schon von Armin Glaser schon echt teuer war mit 90 Euro? Ja, das ist, das ist halt auch Antiquariat. Äh, Veron, also liegt bei 860 gerade, ne? 68 Euro? 860. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ja.
0: das ist ja ein Drei-Bänder.
1: Äh, ich glaube, ja, der genau. Neupreis
0: war schon ja. bei 300 oder so ja. früher. So. Aber, ähm, zurück zum Thema. Ja, ja Thema zurück zum Popping Thema hier. ist, ist, ist ja. das, das ist ein gutes Beispiel. Ich kriege eine, also Ron war auch einer, der hat alles sozusagen bestimmt und benannt, was er so gesehen hat. Also no, der hat rein nach Optik bestimmt. Während Karden Wallace bei den Akroporas hingegangen ist und hat molekularbiologisch geguckt, was ist das? Und da kriegst du eine eindeutige Antwort. Den A-Test halt. Und ähm, das sind, die hatten sich auch in der Wolle, habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, weil ja, das ja, waren ja, so ja, zwei genau. Generationen, die aufeinander gepreilt sind. Aber jetzt, ähm, jetzt, jetzt macht Christian von der, wo ich jetzt vielleicht auch denke, es könnte eine Lokalin sein, ja. <lacht> halt so ein Ableger. Also ein Mini, so ein, na wie hoch ist der? Mhm. Zwei Zentimeter. Und das war auch noch ein Stück, wo die, wo die, wo die Äste wirklich lang und dünn waren.
1: Ja, ey, der Rest der
0: Koralle war kurz und stutzig sorry, du siehst das nicht, also nee, das Chance. hast du bei, bei vielen, du machst irgendwie von der Mutterkoralle, knippst du oben anderthalb, zwei Zentimeter ab, klickst, ja. machst es auf den Plug und stellst du es weißt rein. nicht mehr, was es ist, ja. Kein Wissenschaftler kann dir erzählen, was das ist, weil Nein. da sind noch keine eindeutigen Kor Korallitenformen ausgebildet, nee. Wuchsformen sowieso nicht, weil das ist nicht gewachsen, also hast du keine <lacht> Chance, ne? also Nein, es geht Chance. nicht. Keine, du keine kannst Sonne, noch ja. Beim Muttertier kannst du sagen, okay, ein überwiegender Teil der Kolonie sieht so aus und deswegen ja, bestimme ich ja. sie jetzt anhand der. Aber nur an diesem einen Frickel, der so ein bisschen re wahrscheinlich rechts rausgegeilt genau. ist und den Christian abgeschnitten hat, <lacht> hast eine nee, gar nicht, neue den, der
1: war sogar, der ist ja schon einem halben Jahr, seit einem halben Jahr auf dem Ablegerstein drauf. Aber äh, Es Thema. ist ja es ist schon eine langsam ja. wachsende Art. Also,
0: ich hätte jetzt ja. auch gesagt, so wie Dennis so also Neu oder so, aber naja, wie auch immer. Ähm, ja. Ja, das, das ist aber irgendwas, was, wie gesagt, mir noch fehlt, da hat sich noch keiner richtig hingesetzt, um das alles auszuklabüstern, was auch eine Heidenarbeit ist, also ganz Ich glaube, das
1: wird auch mega schwierig, so, weil gerade Namensgebung, damals war es für Ron, da hat man sich tatsächlich auch noch mit identifiziert und dran festgebissen und äh, heutzutage ist es ja einfach jeder. Jeder, der ein, ein Online-Geschäft hat, nennt seine Tiere einfach irgendwie anders und dann beißt sich irgendwann irgendwas fest. Ich finde es trotzdem, irgendwo ist es auch. ist halt die Zeit, ne? So, ja. Aber früher, ja, das. Genau.
0: Früher hast du dich damit abgefunden, hast du gesagt, das ist eine Tenus. Und jetzt ja, haben ja. wir von der Tenus wie viel Morphen? Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal 15, 20, oh. mehr. Wahrscheinlich sogar noch. Je, ja, je ne? nachdem, was so. man
1: als Morph dann halt nachher bezeichnet und wo man sagt, ähm, das ist gerechtfertigt. Ne? Ja, ja.
0: Und hier, wer zum Beispiel auch das, äh, fit ist, also ich habe mittlerweile mit dem Cory auch ein bisschen Kontakt.
1: Ja, stimmt. Ähm, Cory ist immer schon voll am Start gewesen. Was das heißt. Genau.
0: Hi, Cory. <lacht> ähm, <lacht> ja, wenn du mal Bock hast auf eine Folge. Ähm,
1: ja. Melde <lacht> dich bei mir. <lacht> <lacht> melde dich bei
0: Dominik. Genau. Ja, weil ähm, mit Tom hatten wir das mega interessante Gespräch, da gab es auch echt viele, äh, viel mhm. Resonanz, dass viele Leute sagen, echt, cool, das war ein cooler Podcast. Und ich komme deshalb auf Cory, weil ich jetzt auch beim Patrick war. Der ist nämlich auch da ziemlich fit. Und dann, dann stehe ich da wie ein dummer kleiner Schuljunge daneben, was mir echt mittlerweile peinlich, Ich muss ja. da echt besser werden. Und sagt, ey, hier ist meine Holy Grail. Und gut, das ist jetzt was noch Holy Grail, das weiß ich jetzt auch noch, aber da haut er mit Dingern rum und ich stehe da so, mhm, mm alles klar. <lacht> Patrick ja. Grüße ich ihn raus. Aber da muss ich auch echt fitter werden. Also da habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Weil es, es ist, ist auch mega schwierig.
1: Punkt. Also ich habe ja, ich war ja eine Zeit lang auch voll im Game so, aber das kommt auch immer drauf an, wie viel gehst du shoppen, wo gehst du shoppen, mit hast du zu tun und was interessiert dich auch selbst, also äh, das wäre ja eigentlich, du musst ja eigentlich nochmal auf die Schulbank. So, ja, aber was
0: heißt Schulbank? Du lernst beim Shoppen und das mache ich ja Ja, ja, ja
1: genau, aber das ist ja eigenes intrinsische Motivation, das heißt ich habe Bock auf Tenuis, dann weiß ich nachher, welche Farbmorphose sie sieht, wie, unter welchen Farben aus, Tageslicht, Blaulicht, was weiß ich, kann ich mir alles irgendwie einfallen lassen, Wuchsrichtung. Habe ich aber keinen Bock auf Millepora fällt die mir ja gar nicht, überhaupt nicht unters Auge und ich setze mich da gar nicht mit auseinander. Das will ich damit sagen. Und eigentlich musst du dir dann, wenn du da also wenn du da tief in der Materie stecken willst, ne, das ist, ist jetzt erstmal so ein bisschen vorverurteilen, aber ich glaube, jeder, äh, ne, schöne Grüße auch an Patrick, keine Frage, aber ähm, ich stelle das erstmal so ein bisschen in Frage, ob Patrick nachher auch wirklich weiß, Nehmen wir mal eine blaue Gomezi, so, keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwie einen Kunstnamen hat, aber ob er die auf dem Schirm hat, weil die gar nicht in seinem Interessenbereich fällt. Weißt du, was ich meine? Weil das ja, Spektrum war, ey, ist ja riesig groß so, ne? und ähm, ich glaube, alle wissen in ihrem Becken gut Bescheid und das, was sie noch haben wollen, aber wenn das darüber hinausgeht, wird es manchmal ein bisschen knapp, so. weil es auch echt krass viel ist. Ähm,
0: der Cory ist vielleicht jetzt ein gutes Beispiel, weil ich kann Klar, mich noch erinnern. Ja. Wir hatten noch mal eine Podcast-Frage, wo jemand sagte: Was gibt es denn für Jobs in der Aquaristik?
1: Ja, und ne, da ne, habe ne, ich zu schon dir
0: schon gesagt: jemand, jemand, der das kann, also, ne, wie so ein Tom oder wie so ein mhm. Cory, die können sich ihren Job aussuchen. <lacht> ne? Also ja. das ist irgendwas, wo da bist du im Handel, da machst du Importe, da bist ja. du bei als Endkunde mhm. gehst du hin und äh, interessierst dich eben dafür, wenn du kaufst, du weißt dann, was du im Becken hast. Und da bin ich ja eigentlich so ein bisschen raus. Ich muss mal irgendwie muss ich da äh, einen Fuß in die Tür kriegen ja. und äh, vielleicht fangen wir damit an, dass wir den Cory einladen. Das könnten wir aber machen. Ja. ja. Wenn er denn Lust also wir hat. Also wir können hast, jetzt und, eigentlich schon äh, fast so einen kleinen Übergang gestalten. Ja. ja. Der hört das allerdings erst in vier Wochen, weil der es erst bei Folge 69, hat er mir geschrieben. Das macht er nicht. <lacht> genau. Dann melde ich mich vorher bei dem einfach.
1: Ja. Also.
0: Ja, so das sind die äh, Wissensdatenbanken, die mir so, so gut Meerwasserlexikon und die andere, die es noch nicht so richtig gibt, wo ich mir wünschen würde, dass es äh, irgendwann mal eine gibt. Aber ähm, das hilft einem in der Aquarium. Fauna haben wir
1: auch gesagt, ne? Also sowas so ICP und Analyse Ja, da und wollte so ich jetzt drauf zu sprechen da. kommen. Achso, genau. also da
0: ging, jetzt haben wir ja eigentlich über Tiere gesprochen und äh, es geht ja dann um wirklich seriöse Quellen auch was wirklich ganz allgemeine aquaristische. Themen angehen, die Richtung Problemlösung, Problemdiagnostik und so gehen. Und äh, ja, da wird da es schon schon dünn. Und was Fauna äh, Marien mit der Wissensdatenbank in Anlehnung an deren ICPs gemacht hat, ist eigentlich auch schon ganz cool. Ähm, nicht, dass ich die jetzt groß wirklich viel gelesen habe. Also vorhin ein bisschen auf jeden Fall nochmal rüber geguckt. Es stehen halt katalogisiert. Also es stehen erstmal ganz wichtige Informationen allgemein. Zum Beispiel. Relation Salinität zu Hauptkomponenten, da hatte ich ja auch mal ein Video mhm. zu gemacht, was Diese Kurve, immer die er da
1: erstellt hat quasi ne oder mitschickt ja auch in den großen ICPS ne
0: ja das ist, das ist eigentlich ein normiertes Diagramm, was dir zeigt, ob du bezogen auf deine Salinität drüber liegst oder drunter, was ATI mhm. auch macht, nur nicht grafisch, ja, ja. er macht es halt grafisch. Ich habe dieses ICP-Salinitätsvideo vor keine Ahnung zwei Jahren oder so gemacht. Das hat jetzt auch nicht die super Klickzahlen, weil ich ja halt auch so in, insgesamt halt ein bisschen passiv bin. Und ne, ist auch egal, weißt du ja. Aber ähm, das <lacht> ist so wichtig. Und es gibt, <lacht> soll ich das jetzt raushauen?
1: Weiß ähm, ich noch nicht. Ja Jonas, wird das,
0: Jonas wird das so stumpf raushauen. Es gibt ICP-Berater jetzt ne, bei Fauna Marien. Und jetzt hatte ich zum Beispiel einen neulichen Fall bei einem der bekanntesten Händlern, Meerwasserhändlern in Deutschland, also ne, Namen sage ich jetzt nicht, ähm, wo die Salinität eindeutig an der normalen, also nicht an der Total, sondern bei der normalen ICP von vorne, die ganze normale Reef-ICP, wo du siehst, Natrium, Schwefel, alles ist niedrig insgesamt auch, äh, also mit, mit allen Hauptkomponenten, zum Beispiel auch Bohr und der Bohrgehalt hat absolut bezogen auf die vorliegende Salinität gestimmt. Du hättest nur die Salinität anheben müssen, dann wäre Bohr bei 4, ich habe es ausgerechnet, bei 4,4 Milligramm pro Liter gewesen. Ne? So, Dann reden wir von 0,1 Milligramm pro Liter Differenz zum Normalwert 4,5. Völlig irrelevant. Was wird gemacht? Ihm wird ein Bohrsupplement supplement verkauft. So, dann stehe ich mhm. dann vor dem, das ist auch ein Kunde hier bei mir im Ort, dann stehe ich mit ihm da und denk so, sorry, das darf nicht passieren. Das kann ja. echt nicht sein. Also wir machen jetzt ICPs seit keine Ahnung wie lange, und äh, gut, je nachdem, welchem Laden du bist, dann ist einer zertifiziert, dann ist der mal krank oder wer auch immer, jemand macht die andere Auswertung ja. und macht nur Murks. So, habe ich gesagt, wenn du die Salinität jetzt anpasst auf 35, dann Alles liegt hübschi. Bohr bei 5, Bohr. Nee, ja. dann liegt Bohr bei 5, irgendwas. Da willst du nicht hin. Jetzt hast du zu viel. So, und dann zuckt der auch nur mit einem Achsel und sagt so, ja, ist halt passiert. So, und das ist halt so ein wichtiges Ding, wo ich immer noch. Ähm, ja, wo wir offensichtlich irgendwo so, immer noch so ein bisschen ja. in der Entwicklung sind, wo viele wo viele Händlerinnen und Händler immer vielleicht noch Schwierigkeiten mit Chemie haben. Also solange wir ECPs jetzt mittlerweile machen und so, so viele Daten wir haben, es, es können immer, immer noch nicht alle wirklich 100 damit umgehen. Ne? Also auch im Handeln nicht, Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Du hast eben so eine Wissensdatenbank bei Fauna Marien. Das allererste, was du sozusagen, wenn du die aufmachst, kriegst du erstmal das Periodensystem angezeigt. Ja, da kannst du gleich wild drauf rumklicken. Aber das nächste, was wirklich kommt, ist, guckt auf die Relation Salinität zu den Hauptkomponenten und dann beurteilt, ob dir ein Defizit oder einen Überschuss oder eben halt auch nicht habt. Naja, schwierig. Und, ähm. Ja, aber nichtsdestotrotz, lange Rede kurzer Sinn, so eine da Wissensdatenbank von Fauna ist echt wertvoll. Stehen in ganz kurzer, knapper Form wirklich auch für Einsteigerinnen und Einsteiger konzipiert alle wichtigsten Dinge drin zu verschiedenen Elementen. Das ist auf jeden Fall schon ganz, äh, ganz sinnvoll, wenn ihr euch die mal, mal anguckt. Ne? Also jo. Mitbewerber hin oder her ist ja egal. Ne? Also in dem Fall sind wir Produktmitbewerber, aber ja keine, ja, ich klar, keine kein, kein ICP-Labor. Ne? Ja und ja. Ich habe bei mir zu den, äh, ich biete ja Einzelsupplemente an für die Hauptkomponenten auch, ne? also Boa, Kalium, Stronzem, was auch immer. Da habe ich wiederum in den Produktbeschreibungen sehr viel reingeschrieben, ne? als allgemeine Infos, zum Beispiel, was macht Stronzem oder so. Da könnt ihr euch natürlich auch darauf verlassen, dass das stimmt. Aber wie gesagt, es sind, ähm, es ist schon Wissen da, äh, ihr müsst es nur finden. Und äh, an der Stelle halt, wie gesagt, diese Tipps, wo, wo man es finden kann. Ne? Und die Wissensdatenbank ist da echt ganz gut.
1: Last but not least. Jetzt, jetzt kommt der Part, wo wir kurz vorhin, das habt ihr gar nicht mitgekriegt, wir hatten hier so eine Telefonunterbrechung, da habe ich schon reingegrätscht und dann haben wir aber quasi die äh, beiden noch mit reingenommen, äh, das sagt Jörg jetzt nicht, weil er sich selbst nicht bewirbt, aber ich finde trotz alledem ist halt äh, äh, das Sangokai A, A bis Z, ne? also die, die Info, die PDF, die ja quasi aktuell gar nicht so sehr wächst, ne? ich weiß gar nicht, wann hast du so das letzte Mal was geschrieben? Ähm. Ja, schon eine Weile her. Ich bin
0: vom Schreiben so ein bisschen weggekommen. Ne? Bisschen, Dann haben wir angefangen, äh, so Podcast zu machen, irgendwie. Und, und Thema ja. Video und wie finde ich so die Zeit und Muße zum Schreiben nicht mehr. Und in dem ja. Falle denke ich, bevor ich jetzt schreibe, mache ich lieber ein Video oder mache eine Podcast-Folge.
1: Ja. ja, wird ja auch besser oder oft anders angenommen, ne? muss man ja tatsächlich auch so sagen. Ne? Ja. Übrigens, Okay, aber ja. nichtsdestotrotz, ja?
0: Nee, zur, <lacht> zur richtigen Aussprache. <lacht> ich nenne das Ding SEA bis Z keine Empfehlung A bis Z. Stimmt, Carsten, Empfehlung A bis Z. Carsten ja. Dewald. Äh, Kennst du doch Carsten Dewald vom Riff-Aquaristik, der das riff Aquaristik journal Klar, gegründet ja, hat? Ja, logisch. Er fängt jetzt wieder an. Ja, Kann man schön. auch mal so announcen. Ich weiß nicht, ob er irgendwas vorhat in Richtung wieder irgendwie vielleicht YouTube oder wie auch immer. Mhm. Der war ja ziemlich aktiv damals. Aber, na ja. Kommen wir zu den D
1: alten, alten, alten. Aber Carsten Dewald ist jetzt auch schon ein paar Jahre äh, quasi weg, aber war bei YouTube und eigentlich kannte man so ich sag mal so die Community von damals weiß wer Car Carsten Seewald ist so hat zu wissen wer Carsten Seewald ist
0: ja es gibt ja immer noch die Gruppe vom Riff also die Facebook Gruppe Riff, Riff Action Journal.
1: Journal genau das war ja. die haben haben sie sich nicht. und die hat Ronny so doch heißt, quasi jetzt mit äh, genau etwas, was heißt, übernommen aber ne, der hat das so, äh, genau, so, hat so in, in Carstens gestopft genau mm, genau und
0: hat das, das ursprünglich war mal Carsten Seewald. ja, ja. Ich komme deshalb aus Carsten Dewald, weil der hat immer C, C, bis Z. Der dachte, S, E, A wäre ja auch ne, wegen C. <lacht> C, also C, auch C bis, geil. C bis ja. Z oder so. Und Searz äh, nee, ist noch nicht gekommen. Aber, ja, ähm, jetzt ja. ja. Auch immer. <lacht> C, C also, A, Z. Die S, e, A ja. bis Z. Ja, also das, S, e, A, das ist äh, A,
1: Doch, ich rede da S, eigentlich da habt schon drü über. Ja, soll es ja auch. Hau raus. Also, weil das ist ja auch eine Datenbank, da begreifen viele drauf zurück. Also, das finde ich erstmal, äh, haben wir ja gesagt, das ist ein kostenloses Angebot, was genauso da ist wie bei allen anderen auch. Äh, ne, wir wollen jetzt hier niemanden vergessen, wenn ihr noch irgendwen habt, dann äh ich jetzt fast gesagt, haut das in die Kommentare, ja, aber ähm, ja, ja. schickt uns das irgendwie per Sprachnachricht, also wie gesagt, das ist ja alles ein, ein Markt, da gibt es ja noch ganz viele Anbieter, die auch zu jedem einzelnen Supplement, mhm. also ob es ATI ist, Triton oder so, ne, auch irgendwie was dazu geschrieben haben, aber wir wollten jetzt quasi hier so eine, so eine Wissensdatenbank an sich quasi mal raushauen, weil ich glaube, man findet bei fast jedem Händler irgendwie zu den Einzelsupplementen ein bisschen was. Ähm, aber so, das wären die, die nennenswert sind, wo man mal auf die Schnelle gucken kann und auch was findet, was eben verlässlich ist. Ne?
0: Es gibt, also mir fällt auch, die, die werde ich auch gleich benennen, es gibt auf jeden Fall noch eine Wissensdatenbank, die garantiert auch von irgendwem jetzt genannt wird, dass wir sie vergessen haben. Da komme ich mal gleich zu. Wenn, wenn nicht, also, äh, muss ich mich hey. dran erinnern. Nee, also ja. die, die, die SEA A bis Z ist halt so, ich, ich nenne es halt irgendwie schon seit langem so, mein Lehrbuch. Ist halt aufgebaut, schon von A bis Z, mhm. wie so ein Lexikon. Aber das ist irgendwas, was ähm, ursprünglich mal, ich glaube ich habe es auch schon mal im Podcast erzählt, dass in meiner naiven Hoffnung auch für, für erfahrene und für professionelle Aquarianer geschrieben wurde, weil ich auch nicht nur kritisiere, dass es kein, keine Ausbildung in unserer Branche gibt, also keine wirklich fachspezifische Ausbildung, sondern dass es auch kein wirkliches Lehrbuch gibt. Ne, es gibt hm, ja. diese Einsteigerliteratur und das hatten wir auch schon im Podcast abgekaspert, die daraus entstanden ist, dass man das alles irgendwann über den Preis diktiert hat und keine mehr auch, selbst früher mit Fossa Nielsen, da haben Leute noch viel Büchergeld Geld ausgegeben. Irgendwann war 1995 diese diese Benchmark, ne, da drüber durfte der Preis nicht gehen, das heißt, du produzierst nur
1: so, ja. kleine
0: Fiebeln und da steht was drin? Gar nicht, da steht drin, so sieht ein schon mal aus, ne? so entfernt Eiweiße, deswegen heißt er so und dann ist das Kapitel abgehakt. So Jeder kriegt natürlich mit, dass die meisten Leute in der Meerwasserqualistik mit dem Eiweißabschäumer als Filtersystem arbeiten. Aber ne, so, aber der, das ist so der Hintergrund, worf, worüber ich es geschrieben habe. und Also es gibt, also gerade die, alle Sangokai-Händlerinnen und Händler haben das gelesen und haben das ernst genommen. Überhaupt sind eigentlich Sangokai-Händler in der Regel, nehmen wir jetzt mal reine Online-Shops raus, wirklich auch die, die wirklich viel lernen wollen, sehr wissbegierig sind oder auch waren. Und es gibt halt auch leider, das muss ich auch so sagen, viele Händler, die sagen, hey, ich verkaufe einfach das, wo ich am meisten Marge mit habe. So, bups, ja. ausfällig. Ich bin Händler und kein Berater. Ist halt ein aber schwieriges Thema. Aber ähm, das ist halt irgendwas, was seit langer Zeit auf dem Markt ist und wo ich glaube, mittlerweile auch viel Wissen unterwegs ist, wo ich sehe, okay, das ist von mir. Ne, also von Begrifflichkeiten wie Kalkhaushaltstabilisierung zum Beispiel, was mittlerweile andere Firmen auch benutzen. Ne, ATI zum Beispiel, die schreiben auch von. Ne, also, da sind so viele Dinge, wo ich merke, es wird gelesen, aber halt, es, weiß ich nicht. So. Braucht halt so äh, Zeit. Ne? Also ja, ja, ja. ja Zweimal besprochen. Genau. Also, das sind halt, wie gesagt, Infos. Das ist äquivalent zu einem wirklichen Lehrbuch. Da steht drin, wie das sind so Prinzipien der Meerwasserchoristik. Zum Thema Gestaltung, wie auch immer, könnt ihr euch darauf verlassen, dass das richtig ist. Es sind halt auch Ideen natürlich drin, die ich habe, über die man sich streiten kann. Äh, jemand anders hat einen anderen Weg vielleicht gefunden, wie auch immer. Ähm, und ich werde, das ist auch, das auch ein, jetzt kommt auch wieder Alex. Wie gesagt, wir haben vier Stunden auf der Couch gesessen mit bei ihm und haben gequatscht. Ähm, äh, da da ging es um ein Thema Bodengrund. Und ah. er hatte den Tom zitiert, also nicht zitiert, nicht jetzt irgendwie so was Öffentliches. Der Tom hat, glaube ich, wollte mit seinem neuen Schaubecken ähm, Barebottom fahren und sagte dann, ja, ich weiß irgendwie, man, man soll ja Barebottom machen, aber ich finde yes. find Sand einfach cooler und deswegen packe ich jetzt Sand rein. Da sage ich zu Alex so Und, und Alex meinte, glaube ich, auch so, ja, weil, weil du das so gesagt hast, auch im Podcast. Ne? Ich so, sorry, nee, eigentlich nicht. Weil der, aber es kommt so rüber. Ich hab, ne, das Einzige, was ich gesagt habe wenn du keinen Bodengrund nimmst, ist viele Dinge einfacher. Du hast ein, ja. ein, ein, ja. ein Habitat oder ein Biotop weniger. Das heißt, du ah, hast mehr Mann. Kontrolle. Ja. Und äh, daraus wird dann nachher so ein Schuh, also das ist jetzt kein Vorwurf, der Cockroach empfiehlt äh, Bärbotten. Der, der, genau, der mag hat, keinen der Sand. Hat das gesagt. Ja, ja, dachte, genau. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du Lass Sand das haben nah. willst <lacht> Ja, genau. Und da gibt es so viele da Dinge. Sind wir ja im Bodengrund-Podcast
1: auch rauf und runter diskutiert. Also wir haben ja gesagt, ey, Bodengrund gar keine Frage. Haben, ich glaube auch, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich das optisch ansprechender finde, ist halt einfach nur scheiße, verdammt anstrengend. Ja. Und dann kommt das halt so rüber. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich der Fall. Ja.
0: Wenn du mhm. wenn du Tiere pflegen möchtest, die Bodengrund brauchen, sei es jetzt Lippfische, die sich drin eingraben, ja, Schnecken, ja. Mhm. See, See äh, hier Aschaster, ne? Seesterne, wie auch immer, hey, dann brauchst du Bodengrund. Ja, dann ja. lamentiere allerdings nicht, dass du irgendwie ständig <lacht> trübes Wasser hast oder dass dein Becken ja. dir um den fliegt, ja. wenn du den Geht nach fünf los, Jahren den, den ersten holst. Satz
1: hören die Leute dann schon nicht mehr. Sie ja, hören jetzt ja, schon genau. nur noch, Jörg sagt, trübes Wasser, Bodengrund, kein, auf keinen Fall. Genau.
0: Und mit <lacht> Gestaltung ist, ist, ist mein Schaubecken mhm. eigentlich ein gutes Beispiel, habe ich auch bestimmt schon mal gesagt, dass mhm. damals Miriam, ja. äh, das ist so der Eindruck, dass ich immer sage, baut
1: Möglichst weniger, weniger, überhin. weniger. Ja. Genau. Ja, und dann mach ich Zahnstocher, hier ein bisschen Beton rüber. <lacht> ja, genau.
0: Ich sag mal Epo Reef. Epo ja. Reef ist ja so wirklich das, das perfekte Beispiel dafür, wie ursprünglich wie mal Norbert Dammers von der Atoll-Rift-Deko,
1: ja, der geklecht. alles zugekleistert hat,
0: <lacht> komplett weggegangen ist und hat es ins andere ja, Extrem umgebaut. Anders. Und ja. was auch wirklich gut funktioniert, und ich habe mit Jonas auch ein Video bei einem Kunden von ihm gemacht, wo man das auch richtig gut sieht, dass die Becken einwandfrei funktionieren. Du hast da eine einzige Dreckstelle, ne, an die du rankommst, die du absaugen kannst, sozusagen da, ja, wo dein
1: genau. Strömungsloch
0: äh, ist. ne Und es hat alles Vorteile. Und dann sagt Miriam zu dir, bei meiner Riffschlucht, weil es sind viel zu viele Steine. Ich so, Miriam, <lacht> das ist eine Riffschlucht. Du kannst eine Riffschlucht nicht nicht klein bauen Eine Riffschlucht ist groß, also die ist üppig. Und das, da ist so dann mein Punkt, wo der Kockert sagt, du musst ganz wenig Steine nehmen und äh, wundern sich dann dass ich das Gegenteil machen, aber das ist ja das, ja, was, das ist was ich ganz,
1: immer... ganz oft so, das, ist dann, das wird dann so implementiert und dann ist das da drin. Ja. ja. Also hier festgehalten, ihr könnt alle Bodengrund nehmen, das hat der Jörg nie gesagt, so. Es geht auch mit gar keine Frage. Ich glaube, das Liegt Einzige, was ich gesagt
0: habe, ist, wenn ihr Bodengrund nehmt, dann pflegt ihn bitte, tauscht genau. ihn, je nachdem welches ja. Material ihr habt, regelmäßig aus, ihr könnt ihn ja. auch gerne bemulmen und wie gesagt, ihr habt, vielleicht braucht ihr doch einen Fließfilter, wenn eure Allgründel da ständig rum, rumrödelt und äh, Aber wie, das ist halt so stille Post, ne? Da geht halt zwei, ja, drei ja. Ecken. Ach, und na, der, 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 der ja. dritte, vierte sagt, der Cockert sagt, bare bottom. ist das einzig wahr. Ja, ja und
1: nach einer Stunde Podcast, das ist so, sind wir auch geprägt. Den, wir hören den Anfang nicht mehr, sondern wir hören nur noch den Schluss und sagen, ja, so ist das ja, gewesen. Genau. Das ist so,
0: ja. Also es ist, äh, geht halt dahin, dass man, dass ich damit leben muss, was ich auch nachvollziehen kann, dass viele Informationen auch viel Raum lässt für erstmal, dass man Sachen wieder vergisst, was völlig menschlich ist. eigene
1: Interpretation.
0: Genau, und das Zweite ist, dass du dann vielleicht auch eigene Interpretation machst. Jeder zieht sich so, dass den dominanten Eindruck sozusagen raus und gibt den weiter und dann bleibt halt manchmal das, in Anführungsstrichen, Kleingedruckte halt so ein bisschen <lacht> über. Also, es ist ein sehr umfangreiches Werk und was ich halt auch, das möchte ich an der Stelle auch bitte nochmal betonen, wenn ich den Freiraum dafür habe in unserem eigenen Podcast. Es gibt halt super viele Leute, die sagen, sorry, ich sage ja, 120, das hat 149 Seiten, habe ich neulich auch Ich habe das auch mal voll verballert. Ich habe irgendwas von
1: 80 erzählt, das
0: ist ja Quatsch. 80 stand von vor fünf Jahren oder so. Aber dass jemand sagte, Sango Kai, als Produktsystem, ist viel zu kompliziert, weil du musst dir erstmal die Essay-ABC
1: durchlesen. Ja, das ist Quatsch. Hat damit gar nichts zu tun. hat überhaupt nichts zu tun. Also wirklich nicht.
0: Da ist nicht ein Wort über irgendwie ein Produkt drin. So. Bis auf ein paar Stellen, wo ich jetzt vielleicht fürs das Sangokai system so ein paar konkrete also, ja, Tipps ja. gebe. So, aber ansonsten ja. ist das auch irgendwas, was Händler sagten, äh, sorry, das kann ja dem Kunden nicht geben. Das liest, dass ich, ich kann ja Produkte nicht verkaufen, weil dann muss ich, also das macht keiner. Und dann denke ich immer so, aus dem eigentlich guten Vorsatz, den ich habe ist das unternehmerisch völliger Bullshit
1: eigentlich? Ja, aber ist, ist,
0: so, so bin äh, ich halt. Ist aber egal. so ist das
1: eben: Wissensdatenbank, genau. die zur Verfügung genau. steht. Deswegen erwähnen wir es hier auch. Genau.
0: Und für ja. Einsteiger viel zu kompliziert. Und das ist immer, Geht's was ich, das, so. da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Es ist wirklich irgendwas, ich verlange nicht, dass man sich das erstens von Seite 1 bis 149 durchliest. Es ist aufgebaut wie ein Lexikon. Lest das Thema durch, 100 mal durch. Es ist völlig egal. Es ist ja, überhaupt kein Zeitdruck. Das ja nicht es ist irgendwie chronologisch oder, oder sonst sowas. zwar
1: alphabetisch, aber du kannst ja jederzeit reinblättern und genau. dir in das, in die Kategorie einsteigen, wo du willst, ohne 15 andere gelesen zu haben.
0: Absolut. Und für ja. mich ist die, die Message ist wichtig, einem Einsteiger oder einer Einstellung zu zeigen, es ist Wissen da. So, ihr bekommt ja. eure kleine äh, Einsteigerfibel hier aus irgendeinem Verlag, XYZ für 1995, das ist nicht Ende der Fahnenstange. Und für Händlerinnen und Händler geht dasselbe. Ne? Die nämlich auf genau diesem Stand leider sind, weil sie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie gesagt, nach Marge gucken, nach äh, Verkauf, falls Verkäuferinnen und Verkäufer sind, ich habe keine Ahnung. Aber meine Auffassung war, wenn ich so ein Werk schreibe, okay, dann kann jemand sagen, den Kockert mag ich nicht, lese ich, mit, lese ich durch, kann sein, okay. Take it genau. or leave it. Aber ansonsten hätte ich eigentlich gedacht, dass das jemand sagt: ist
1: Diese Arroganz oder <lacht>
0: ja, was auch immer ja, dahinter also, steckt. Ja. Aber ja, ja. warum lese ich mir das nicht durch? Das verstehe ich nicht. Ich bin ich bin in dem Bereich professionell, habe ein Gewerbe und warum nutze ich das nicht zu lernen? Verstehe ich nicht so. Und ähm, ich will jetzt auch, das ist das, was das, was der Kur äh, Günther Basler, also von Korallen Basler. Den kenne ich, ich war nie im Laden, kenne er persönlich nicht. In dem Video auch irgendwie sagte, weil der jetzt von der Marien-ICP-Berater ist. Nichts, also auch selbst Günther, wenn du es jetzt hörst, ne? No offense, das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Der Günther sagte, er hat in den drei, vier Stunden, wo er bei Claude war, so viel gelernt wie in den letzten. Ich, ich muss jetzt aufpassen, ich will wirklich nichts Falsches sagen. Aber wie seit einer sehr langen Zeit nicht oder wie überhaupt nicht. Wo ich denke, so sorry, das. Wie gesagt, hm. ich will Günther jetzt nicht zu nahe treten, wirklich nicht. Aber wenn ein Händler das sagt, äh, dann ist es ja ein offensichtliches Zeichen, dass wir null Informationen in der Branche haben.
1: Ja, Und ja, jeder ja,
0: genau. jeder in der Jetzt nehmen wir irgendwie so SAP-Leute. Die kriegen hm. für jeden Scheiß irgendeine Schule. Okay, das ist ein fettes eine fette, fettes Wirtschaftsunternehmen äh, mit, keine Ahnung, Zertifizierung von A bis Jedes Zet. Beratungsgespräch aber
1: kostet Geld. Bums, Ende Ja, auf. genau. Klar, nicht die nehmen sich die
0: Kohle, aber ja du machst für jeden Kram eine Schulung. Wir sind ja, gehen ja. zum Gewerbeamt, zahlen 27,90, ich glaube, das ist das, was ich <lacht> damals bezahlt habe, und sagen, hey, ich bin Händler. Und du hast noch nicht und mal so ein fucking Buch gelesen. Ja. Soll ich das rauspiepen? Piep. <lacht> weißt du, und das, <lacht> ja, da komme ich wie jetzt wieder so ein bisschen in Rage, ne? Ja. Also, das, wie gesagt, lese es dir durch oder lass es sein. Aber beschwer dich nachher nicht, wenn du deine Kunden nicht beraten kannst, weil du grundlegende Prinzipien nicht verstanden hast und auch keine Lust darauf hast. Und das ist für mich eine, eine Reaktion, wo ich denke: Sorry, habt einfach keinen Bock drauf. Du kannst mir nicht erzählen, dass du als engagierter Aquarianer oder als engagierte Aquarianerin keinen Bock hast, dir das durchzulesen. Oder von mir aus nimm die Wissensdatenbank von Fonda oder wer, wer auch immer. Also das verstehe ich nicht. So und das. das also unser
1: du, unser Shoutout hier an der Stelle. Nutzt das, guckt euch das an, alles das, was wir hier beraten. Bevor Jörg sich hier in Rage redet, <lacht> ziehe ich mal die, zieh die leichte Handbremse. Und äh, zum guten Schluss wollen wir ähm, hier noch sagen: äh, Ich habe das vorhin kurz erwähnt, als es diesen Te Telefonabbruch gab, den ihr vielleicht nicht mitbekommen habt. Da hat Jörg gesagt, er will jetzt auch noch was sagen. Äh, ich weiß gar nicht, ziehen wir jetzt noch durch? Machen wir noch? Wir könnten das Thema ja quasi. Wir können ja noch einen hinten ranstellen oder, oder knallen wir alles ich weg. Ich habe was hier vergessen. zwei Stunden draus.
0: Du solltest mich daran erinnern. Wenn ich es vergesse, solltest du mich daran erinnern, Dominik. Die eine Datenbank, die hundertprozentig von mehreren Dutzenden so, die, die kommt hat, auch noch. Okay. ist ja, der ja. Aqua Calculator.
1: Stimmt. Und warum lasse ich die außen System vor?
0: Quasi mitkommt. Ja, pass auf. Also erstmal, der Aqua Calculator, steckt der im Namen, ist ein Calculator, ist erstmal auch ein Berechnetool. Da ist alles aber der sauber. Ist,
1: Ja, aber das ist nicht kostenlos. Ne?
0: Ähm,
1: nee, aber das Also ist nicht in der, der vollen um Aber ja, du, du hast vollkommen genau, recht, der ist, ist da, klar. Genau.
0: Ähm, und die haben eine Wissensdatenbank und ich glaube auch, ähm, kann man das auch als PDF runterladen. Auf jeden Fall hast du auch über die App oder über die Webseite. Ich glaube, den Webseitenauftritt haben die auch. Gibt es auch eine Wissensdatenbank. Da gehe ich aber zu 80% der Themen sowas von nicht mit konform, dass ich es nicht empfehle. Sorry, wenn ich das so sage, aber da sind, mhm. da ist zum Beispiel eine Aussage, wobei ich jetzt auch aufpassen muss, ob das noch Stand der Dinge ist: kalziumdefizite Da steht drin, du darfst am Tag dein also steht respektive Stand drin, dass man den kalziumgehalt äh, wenn ich ein Defizit habe, maximal um 20 Milligramm pro Liter an, äh, anheben darf pro Tag. So, jetzt mhm. hast du, jetzt bist du bei jetzt bist du bei 380 Nehmen wir mal ein krasseres, bei 360 und willst auf 420 hoch. So Wie lange dauert das, bis du bei 420 bist? So, ja, du siehst krass, heute 20, 20 sein, ja. die werden gleich wieder weggezogen. Du kommst da ja nie hoch. So, das ist nur so ein Beispiel, ja, ne? ja, so, wo, wo ja. ich zum Beispiel dann sage, das ist so ein relevanter Wert, ja, passt ihn vielleicht langsam an, aber passt ihn über 24 Stunden an, nach 24 Stunden muss ja, der genau. Zielwert erreicht sein. Und dann ist es typischerweise so bei Defiziten, dass wenn du es zugibst, bei Jod ist das, ist das ist auch ein tolles Beispiel, nicht anders, du hast irgendwie nur 30 oder 20 Mikrogramm pro Liter Jod, du addierst das oder supplementierst das auf 65, schick am nächsten Tag eine Analyse ein hundertprozentig ist der Gehalt wieder bei vielleicht 45, weil es sofort wieder weggezogen wird. Naja, und, das ist ja, wird ja. genau. und das ist da ja im Prinzip auch so. Das sind so, so aquaristisch praktische Dinge, wo ich denke, so also, sorry, wie kannst du das da reinschreiben? Und da, naja, wie auch immer. Aber also, da sind viele Dinge dabei, auch zum Thema Dinoflagellaten, wo dann steht, ja, Bakterien rein und verdrängen und so. Wo ich denke, sorry, das ist irgendwie, sorry, das haben wir vor 30 Jahren in Bücher geschrieben und, naja. So, deswegen. Also Aqua Calculator der Vollständigkeit erwähnt, weil viele euch wahrscheinlich das im Kopf haben. Aber sorry, da bin ich raus. Das ist, genau, aber äh, gebe ich bin ich auch Komfort ganz ehrlich.
1: Äh, also wenn ich ich klick hier gerade so ein bisschen durch die Seite, vielleicht hört das der ein oder andere, dass die Maus hier ein bisschen radelt. Es ist halt keine. Also mir, also wir haben jetzt kein fünf Stunden langes Vorgespräch heute gehabt. So ne, es ging ein bisschen per WhatsApp. Was machen wir und so. Ähm, und äh, tatsächlich ist so ein bisschen die Recherche jetzt auch gerade am Rechner. Mir ging es auch ein bisschen darum, äh, schnell also Informationen zu bekommen, die halt sch auch schnell da sein können. Kostenlos und schnell. Und das ist mhm. beim Aquakalkulator musst du dich anmelden. Ich sehe gerade, entweder mache ich jetzt Windows, Apple oder Android-Gerät, mhm. aber ich kann jetzt nicht hier großartig irgendwie durch eine Datenbank klicken und dann muss ich quasi entweder ein monatliches Abo abschließen oder eben für ein Jahr. Na klar, das ist adäquat, ey, ne? no, no front, gar nichts, alles cool. Ähm, kostet 9,99 Euro, das ist wirklich mega fair alles cool. Ich habe für eine Doku-App, glaube ich, schon irgendwie mehr ausgegeben. Weiß ich nicht jetzt. Ne? So, aber so vom Ding her keine Frage, aber so, so Grundsatz war eigentlich, Internet aufschlagen, ich habe ein Problem, guckt da und da nach und dann könnt, findet ihr was. Und das ist, das ist ebenso nicht unbedingt der Fall. Ja, ja, und ich,
0: ich spreche jetzt auch nur über auch das, was da an Wissensdatenbank hinterlegt ist. Die Mathematik ja, ja. dahinter, die, die ganzen Rechner, die sind komplett sauber. Ja, 100 ja, alles cool. Ne? Also, genau. das ist Super viele
1: Produkte eingepflegt und wie gesagt, diese 9,99 Euro decken, kann ich mir hm. kaum vorstellen, dass es den Aufwand abdeckt, aber äh, genau, jeder, der da mal reingeguckt hat oder überhaupt, der das nutzt oder so, der weiß das auch. Ne? Das ist schon, schon ein breites Band an, an Produkten, die da eingepflegt sind, das ist schon ganz cool. So ne? Da, da gibt es nichts.
0: Das sind auch, jetzt, jetzt kommen wir mal wieder auf den Alex, weil wie gesagt, wir stand vier Stunden vor dem Becken und ähm da sind halt auch auch wirklich Beratungsempfehlungen gewesen, wo ich wirklich mit dem Kopf schüttel, wo, wo ich dann Alex sagte, ganz ehrlich, wenn du eine Hypothese aufstellst, da ging es um gute und schlechte Bakterien. Schlechte Bakterien, in dem Falle Cyanos auf dem Boden. Und die Geschichte bei ihm ist, also ihr kennt den ja sehr wahrscheinlich alle, auch sein, seine Insta-Posts, seine Videos, er ist, er ist super transparent, was er tut, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Und Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass er halt super viel Phosphat dosiert hat, selbst als es nachweisbar war. Da wurde immer noch empfohlen, dosier es weiter und höher und weiter. Der Bodengrund ist komplett eigentlich mit irgendwelchen Metallphosphaten wahrscheinlich beladen und da setzen sich Cyanus drauf. So Und dann gibt es Empfehlungen oder gab es für ihn Empfehlungen, die, die sagten, hier guck, ähm, du musst irgendwie Stickstoff weiter dosieren, Phosphor weiter dosieren und so weiter. Und äh, du musst die guten Bakterien im Bodengrund sozusagen weiter vermehren, damit die die Cyanus verdrängen. So, und dann dachte ich so, und wann soll das bitte passieren? Und meinte, das passiert nicht. Nee, weil Cyanus sind <lacht> Rambus. Sorry, die setzen sich da hin. Also, halt, ja. also, es gibt wenig Bakterien im ganzen Bakterienreich, die ich kenne, die äh, krass genug sind, um wirklich etablierte Cyanus wirklich zu verdrängen. Da passiert gar nichts. Die setzen sich da oben drauf und ersticken alles, was unten drunter ist. Und das sind, wie gesagt, so Dinge, wo ich, ähm, ja, wo ich auch immer so, warum wird manchmal nicht wirklich straight gedacht und einfach gedacht und man, man arbeitet mit faktischen Sachen an, als an komische biologisch, das hat jetzt mit dem Alex nichts zu tun, äh, an komische Hypothesen zu denken. Wie zum Beispiel irgendwelche guten Bakterien, die wir nicht sehen können. Selbst wenn wir sie mikroskopieren, sind wir nicht ausgebildet, also ich übrigens auch nicht, nicht ausgebildet zu sagen, okay, das ist jetzt das Bakterium, äh, das lebt so und so. Wir reden über Sachen, die wir nicht sehen die wir nicht messen können, die wir nicht wirklich auch faktisch nachweisen können und damit verkaufen wir weltweit Produkte, ne? Bakterienprodukte, die verkaufen sich oder Phytoplankton und weiß ich nicht alles, die verkaufen sich wie geschnitten Brot, weil der Händler oder die Händlerin hat keine Arbeit, das zu beraten, sagen hier, ne? gibt es Erfahrungsberichte, das hilft, es gibt auch Erfahrungsberichte, dass es nicht hilft. Also es steht ja keine Diagnose hinter. Ne? Kipps rein, entweder was, was auch immer passiert. Aber da denke ich manchmal in der Aquaristik sind wir so komisch, was weißt du, bei allem wollen wir wissen, wie funktioniert was. So, wie geht hier und ne, und weiß ich nicht. Aber da erzählt irgendwer was von guten Bakterien, die schlechte Bakterien verdrängen und dann sagen wir, alles klar, ja, stimmt. Das weißt du, was ich meine? Das ist, ja. da, da hast du nicht Hand und Fuß, du hast nichts zum Festhalten, du hast keine Messwerte, du hast nichts, aber es wird nicht nur geglaubt, sondern es wird auch massiv vermarktet. Wir haben mit Jonas auch neulich darüber geredet, ne? wir wollten ein Video machen über unnütze Produkte. Unnütz insofern, als dass sie möglicherweise nicht zielgenau und zielgerecht eingesetzt werden. Von mir aus kann jemand Phytoplankton dosieren von einem bestimmten Konzentrat mit, mit einer bekannten Alge einen Tropfen am Tag so, dass du nicht grünes Wasser danach hast, weil in tropischen Meeren, ja okay, es gibt mal eine Phytoplanktonblüte, aber wir haben ja klares Wasser, ne? wir wollen alle klares Wasser haben. So Wenn jemand sagt, ich du siehe einen Tropfen Phytoplankton, wir sagen, ja kannst du machen, ist okay, aber da wird ja reingekübelt. So, viel hilft viel und Hauptsache ich werde meine Cyanus los. Und das meine ich, ein Produkt muss gar nicht mal wirklich grundsätzlich schlecht sein. Die Bakterienpräparate sind 1A gezüchtet, die sind da. Ne? Nur was machen die bei uns? Überleben die überhaupt? Das wird ja alles nicht mehr diskutiert und auch gar nicht hinterfragt und da denke ich manchmal wir Aquarianer sind so ein bisschen komisch was das angeht weil wir glauben manchmal an wirklich wirkliche Märchengeschichten wo wir auf der anderen Seite immer sagen wollen ja hier komm beweise zack erzähl mir ja, Fakten Zahlen sonst irgendwas <lacht> das ist, ist irgendwie kann ich nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen und aber so funktioniert Meerwasserkuristik seit 40 Jahren es gibt es in keiner anderen Branche also nicht, dass, dass mir eine einfallen mhm. würde. Wenn, wenn Kfz-Mechaniker so arbeiten würde, würdest du
1: sagen, so, <lacht> so, du, du, hier, die Schubkarrenreifen, das sind die besten. Das habe ich gestern gehört. Die musst du da raufziehen. Alles viel besser. Ähm, ja, kommt da kommt da keiner auf die Idee. Dann sagen die, hast du, hast du einen Plan oder was? Zeig mir das mal, dass es Eben. auch so besser fährt. Ja. Genau. So
0: Und ja. die meerwasser ist wirklich ja. ganz komisch. Wirklich okay. sehr komisch. Mhm. Ja, ja,
1: so. Wir haben eine Podcast-Frage. <lacht> Wollen wir die noch machen? Zum Abschluss? Boah. Nee, zum Abschluss kommt der Shoutout hier. Aber ähm, ja, spiel die noch mal rein. Welcher Shoutout? Wir können die
0: Podcast-Frage auch nächste Woche machen.
1: Das können wir auch. Wir können die auch jetzt weg. zum Abschluss kommen und, und schieben jetzt so noch mal raus und sagen, ähm, die letzte Wissensdatenbank, die ja zur Verfügung steht, ist ja quasi diese. Die, die wir hier so. gerade machen. Kostenlos. Ja. Und äh, das, wo ich quasi vorhin drauf hinaus wollte, ist, dass Christian und ich in der Firma äh, hüpfend äh, quasi durchs Studio gesprungen sind. Weil wir äh, lange schon darauf plädieren, äh, diesen Podcast auch bei YouTube irgendwie online zu stellen um mehrere Plattformen mit abzudecken. Und äh, der Chef hat dann irgendwann gesagt, ja, können wir machen. Und dann war, waren wir alle happy. Und äh, genau, wir haben die Hoffnung, damit noch ein paar mehr Leute zu erreichen und dieses Wissen quasi noch ein bisschen breiter zu verteilen. Und ja, quasi in dem Sinne ähm, dürft ihr jetzt, also alle, die vielleicht YouTube-Premium haben oder so, das ist so das, was zumindest mir oder uns so zugetragen wurde, dass der ein oder andere tatsächlich auch den Podcast über YouTube hören würde, ähm, dürft ihr den in Zukunft dann auch über YouTube mitgenießen.
0: Also was bedeutet, wir laden alle vergangenen Folgen hoch? Step
1: by Step. Ja. Oder in einem Batzen wahrscheinlich eher weniger, aber das ist ja für, für Neueinsteiger dann auch ein bisschen attraktiver, ne, als zu sagen, oh, Alter, 80 Folgen, zack, Bums, Ende.
0: Ja, ich ja, also erstmal ist es eine Wissensdatenbank, das stimmt. Und eine große. Und ich bekomme, ja, oder du absolut. auch, ich sage immer wir, aber wir bekommen die unabhängig voneinander, je nachdem, ja, mit, mit wem wir im Kontakt sind, halt wirklich super viele Leute sagten, ich habe mein Becken optimieren können, es läuft besser, ich habe äh, nicht nur dazu dazugelernt, sondern ich konnte das auch anwenden. Und ja, das stimmt. Der Podcast, äh, der Reefers-Podcast jetzt im Speziellen ist dahingehend, ja, so ich komme, es ein bisschen komisch, wenn man sich so selber bewirbt, aber es ist so. Also <lacht> ne, ich, wir haben das ja auch nicht ohne Grund angefangen. Klar, Corona, das war halt so der Auslöser, aber das war irgendwas, was äh, sicherlich neben den sango empfehlungen A bis Z auch so meine oder unsere Idee war, dass wir da Wissen mit vermitteln. Und das hat halt die sango empfehlung empfehlungen A -Z abgelöst. Das ist halt so der Punkt, muss ich zugeben. Deswegen schreibe ich halt nicht nicht nur aus Zeitgründen, sondern weil das irgendwie so, das Format hat sich halt so ein bisschen gewechselt. Ja, aber
1: würde ich jetzt auch sagen, ja.
0: Ja, das, das stimmt. Und das Feedback bekommen wir. Und klar, vielen Dank dafür. Das freut uns eigentlich jedes Mal. Ich hoffe, dass das zum Beispiel ähm, nicht fest und flauschig, sondern süß und salzig. <lacht> <lacht> ja, das war die Idee von Alex. Dass dann vielleicht jetzt noch ein anderer Kanal mit Leuten ist, ähm, den ich vertraue, also den ich vor allem eben praktisch vertraue, was Jonas angeht. Ne? Ja, Alex sagt selber, ich sagen, mache das hier seit einem Jahr. Ich glaube, das ähm, ein oder
1: andere Hintertürchen geht auch in deine Richtung da. Ne? So, das ist Ja, auch.
0: Ja, also man kann jetzt sagen, wir sind hier so ein bisschen äh, kölsche Klüngel, aber... Ähm, nur
1: vernetzt ist ja schon die richtige Wir sind Ausdruck, schon so vernetzt,
0: sagen. aber wir sind halt, das haben wir auch festgestellt mit der Folge vom Jonas, in super vielen Bereichen halt ähm, mhm. konform, ne? oder gehen wir konform. Ja, ja. Ja. Klar, also ne, das, ist, das, das kommt halt natürlich mit sich oder das bringt das Ganze mit sich. Aber ja, wie gesagt, dann habt ihr jetzt noch einen zweiten Podcast äh, mit, mit Infos, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die auch äh, gut sind, mit denen ihr arbeiten könnt. Und äh, ja, alle anderen möglichen Videos, die halt dann noch folgen. Äh, aber ja, Refos podcast Ja, ich hatte heute auch erst jemanden, der mich über Insta angeschrieben hatte, auch ne, Produktfragen hatte, der also auf die Firma Sangokai kam. Und auch auf Insta offensichtlich ist und äh, den Podcast nicht kannte. Den habe ich dann erstmal empfohlen und habe dann auch erstmal in der Story erstmal rausgehauen. Hier, wer kennt den Reefers Podcast? Da kamen natürlich irgendwie 30 Nachrichten, so ich, 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 ich kenne <lacht> Aber ich denke mal, es sind ja. echt noch super viele Leute da draußen, die den nicht kennen. Und ähm, ist, ja, wir können es an der Stelle nur noch mal betonen. Es ist werbefrei. Das ist. Ähm, wir sagen zwar immer das ist Werbung, aber das machen wir nur ja, aus weil einer wir halt rein Produkte, rechtlichen ja, genau, Geschichte. Rechtlichen, ja. Und mittlerweile ist es fast mehr ein Running Gag, aber ja, es ist, aber ähm, ist. ja sind. gut. Ja, komm, wir machen die Podcast-Frage, glaube ich, nächste Woche. Ja, wir machen jetzt zu so so lang. Das, genau.
1: Also nicht, dass wir das nicht könnten, aber es <lacht> ist spät. Nee. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben heute spät ja. angefangen, das stimmt.
1: Ja, es macht nichts. Also alles so. gut. Ja. Also
0: Folge 80 war eine Laberfolge. Aber ist manchmal so. Gab ja auch ein bisschen
1: was zu erzählen. Auf jeden Fall. Und wir haben also ne, mit dieser Folge, Tolga hat gerade schon zurückgeschrieben. Ich habe gesagt, ich melde mich später. <lacht> <lacht> okay. Genau, wir haben neue Gäste. Und äh, genau, also genau. Verlasst euch drauf, wir bleiben am Ball. Regelmäßig, unregelmäßig, so würde ich das jetzt mal nennen. Mir geht es total gut damit. Mega ungezwungen hier und da. Du hast ja, muss man auch mal sagen, heute schrieb Jörg dann, ja, ich, ich, wir können, ich kann nicht auch morgen alleine machen. Habe ich gedacht, mhm. wir machen die jetzt. Dann ist sie drin. Ich habe den vorher auf Insta <lacht> angekündigt.
0: Deswegen habe ich mich da raus aus Ach so, raus, du hast dich Fenster selbst gelehnt. damit
1: unter Druck gesetzt. Habe ich, ah, okay. ja, ja.
0: Also ich habe hab da nicht ja. nur gesagt, wer kennt den Podcast, sondern ich habe dann auch drunter geschrieben, diese Woche Freitag neue Folge. Das, das musste ich machen, dass ich. Dass das, äh, sonst, das äh, passiert. Genau. So. Ja, ja, ja. genau.
1: Ja, also wie gesagt, verlasst euch drauf, wir bleiben am Ball. Wir werden diesen wo wöchentlichen Tonus mit Sicherheit nicht mehr einhalten. Ähm, aber vielleicht kommen wieder ein paar Wochen, wo dann aufeinander wir was. Also folgt, zeitweise. Aber, ja, aber genau. also Ich glaube
0: schon, Zeitweise haben wir wieder so einen Lauf, dann kommt man wieder. Ja, genau. Aber
1: es wird jetzt kein Jahr, also ihr könnt euch darauf verlassen, dass er jetzt nicht wieder ein Jahr durchgehend eine Woche, ähm, jede Woche am Start ist. So, dass, äh, ja, dass. Genau. Das kann, also zumindest nicht mit mir, das kann ich dir versprechen. <lacht> zumindest nicht ab August. Also. Nee, nee, ist okay. Es ist äh, ja jetzt,
0: wir haben ja jetzt Unterstützung bisschen, von äh, süß und salzig. Ähm. <lacht> ja,
1: genau. Da wird es vielleicht das eine oder andere Feature geben. Dann. Die Jungs ja. haben
0: Bock. Die, die da Jonas hat schon gesagt, wir also oder beide haben das dann
1: gesagt, so wir
0: planen mal wöchentlich.
1: Ja, das ah, ja. ist doch mega. wenn Die genau. ja, also die haben ja auch guten neuen Stuff. Die könnten ja eigentlich bei uns in die Folgen klicken und das in ihrer Art und Weise wiedergeben. Ich glaube eben nicht, ähm,
0: dass sie das machen. Also, ich glaube, es wird wirklich ist ein nicht, anderes nicht so Themengebiet. Ja, wie gesagt. Ähm,
1: Und die haben Süß drin, ne? Das ist natürlich echt, also die haben eine breitere Range. Ja, das stimmt. Ne? Und was da, den Podcast angeht, haben wir ja mit Tobi damals, mit dem, äh, sag mal, Aqua-Owner, ähm, haben wir auch gesprochen. Der hat ja auch einen Podcast, der in, in beide Richtungen geht. So, jetzt aber. So. Mach zu jetzt genau. hier den Laden.
0: Tschüss, Dominik, vielen Dank. Für Schau den netten ja. Plausch. Vielen Dank an euch, dass ihr reingehört habt. Äh, Folge 80 und danach kommt Folge 81. Bis dann. <lacht> Tschö. Ciao, ciao.